1: por el Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: La sin a Depende de estar en sintonía y obediencia Con lo que dice.
5: No estoy de acuerdo desde luego con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Pero somos libres. Celebro que se esté aprobando la iniciativa. Le agradezco mucho a los legisladores. ¡Oh,
2: la mano izquierda que explota por parte de Cacinaba!
6: Son ustedes un
7: grupito de agachados, y les repito, sin una pizca de dignidad, preocupados tras las puertas de la
6: senadores, locura del
7: presidente senadores. y son ustedes cómplices del pacto de Morena con el crimen organizado
8: Esta fecha 8 de septiembre dejará huella profunda en la biografía de cada uno de nosotros También será una decisión que calificará en términos históricos, a este régimen.
9: Yo por eso decía que en el caso de la Suprema Corte y en general, pues es frente a la realidad que estamos viviendo. Y por supuesto que todos defendemos los derechos humanos y no queremos que haya nadie inocente en la cárcel y hay que trabajar para ello.
10: Buenos días, muy buenos días. Son las 7 de la mañana, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado, 10 de septiembre de 2022, mes patrio. Estamos a tan solo unos días de una celebración más del inicio de la independencia de México. Yo soy Alejandro Sánchez. Y a nombre de un equipo de colaboradores que trabaja desde la madrugada y esta mañana le vengo a informar. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, Alex, amigos, qué placer saludarlos esta mañana, como dices, ya estamos a unas horas, eh, prácticamente días de que se festeje nuestro aniversario de independencia en México. Así es que estamos felices, contentos, agradecidos de que nos acompañen esta mañana en el informativo fin de semana, porque tendremos de todo padrísimo a platicar, noticias, comentarios y participaciones.
10: Y como dicen... En mi barrio nada más llegó septiembre y ya se fue el año
6: Y ya huele a Navidad
10: Mira, acabo de ir a al, al una tienda y hacer un pago De esas de, de donde venden de todo uh -huh. Y ya la vendimia de los árboles de Navidad En su apogeo Está por todos lados sí. Y bueno, la verdad es que el tiempo pasa, pasa volando, mi querida Moni Ya estás preparada para el pozole las tostadas, Por los pambazos. Después viene la el pan de muerto. El
6: pan de muerto. Y el, llegaron las posadas. El día de acción de gracias, que digo es en Estados Unidos, pero vamos, también repercute un poquito aquí, ¿no?
10: Y a. Subir de peso un poquito.
6: Ah, yo quisiera subir de peso, sí, pero por eres? más que como, nomás eres, no, yo no sé. Eres no un tengo palillo, fondo, mi ¿verdad? Monique, cómo le sí, haces? Sí, pues yo creo que Pasa tengo un el secreto. metabolismo muy acelerado. Pero sí tienes razón, ya estamos a punto de llegar a la recta final de este 2022 y la invitación es para que siempre sigan con nosotros, mi querido Alex.
10: Así es, pues vas a estar aquí con nosotros apoyándonos en los resúmenes informativos del cada hora. En el, los WhatsApp, los mensajitos junto Así con es. Roberto Martínez Que ya está aquí listo y preparado para que reciba sus mensajes Buenos días Robert
11: Muy buenos días Alex, Moni y a todo nuestro auditorio Ya arrancamos con el informativo fin de semana Y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros A través de nuestro número de whatsapp Que es el 55 91 63 51 19 Para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones sus platillos de comida que estén desayunando, o denuncias ciudadanas porque somos el enlace con la autoridad correspondiente. Hacía mucho
10: tiempo que a mí no me daba, de hecho creo que casi en la vida no me había dado hambre al levantarme de la camita.
6: ¿Y tienes Como hambre? Como que tenía que
10: pasar un ratito. Y ya. Pero curiosamente cuando llegamos aquí los fines de semana, a esta hora...
6: Nos da hambre. No
10: sé si es la adrenalina... Sí. Si sí, es el tema de que ya te levantas y estás leyendo los periódicos El cuerpo Empezando y la maquinaria ya está trabajando uh -huh. Y ya desde esta hora empieza a pedir alguito Ay, sí. Y nada más es cuestión que nos manden las fotos de lo que están desayunando y incitan al hambre, provocan Y si no son los huevitos, son los sopecitos los Siempre hay algo que nos incita a comer
6: Los molletitos,
10: a mí se me antojan ahorita Ay, sí.
6: Ay ya ni digan Pero bueno, la invitación nuevamente Para que se queden con nosotros y saben que si están en camita,
12: disfruten
6: escuchando el informativo fin de semana. Lo pueden hacer a través también de su celular, de los dispositivos móviles, del internet, como ya dije, www.elheraldodemexico.com.mx y en la radio tradicional. Así es que, mi querido Alex, qué placer, qué alegría estar con todos ustedes en esta semana de Fiestas Patrias.
10: Y vámonos a la información, porque tras la muerte de la reina Isabel, pues las miradas están enfocadas precisamente en esta sucesión de la realeza allá en el Reino Unido. Hay mucha información. Hay que recordar que viene un protocolo de 10 días para los funerales de la reina Isabel. Y durante esos protocolos el día de hoy es sumamente importante porque está ya tomando... Asunción, el rey Carlos III, para suceder a su madre, la reina Isabel II. Vámonos con la información. Y precisamente ya en su primer discurso, como monarca, Carlos III afirmó que seguirá el ejemplo de su madre Isabel II en su reinado, en el que se compromete a respetar los principios constitucionales y servir a los ciudadanos con dedicación vamos a seguir
5: eh, visitando las comunidades yo quisiera estar en todas pero imagínense nada más municipios son cerca de 2.500 solo Oaxaca tiene 570 municipios Ustedes tienen 39 aquí en Durango Y va a, vamos a apoyar para que se pueda constituir el municipio 40 de Durango
10: Bueno, este es un audio que no tiene nada que ver con la realeza ni la monarquía de allá de Inglaterra Sino que era el presidente Andrés Manuel López Obrador que puso en marcha el plan de justicia para los pueblos originarios del gran Nayar que abarcan territorios en Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas donde se establecerán diversos proyectos de infraestructura. Más adelante vamos a regresar con este tema del presidente de la república pero seguimos con el tema ya le decía yo del de discurso del monarca Carlos III quien afirmó que seguirá el ejemplo de su madre Isabel II En su reinado en el que se compromete a respetar los principios constitucionales Y servir a los ciudadanos con dedicación De hecho el fallecimiento en Escocia de la reina Isabel II Ha obligado a variar la operación Puente de Londres Se trata de un plan elaborado desde hace años Para cuando llegara este momento histórico ...además del protocolo unicornio... ...el cual estaba diseñado... ...si la reina fallecía en este mes. Y bueno, ya le decía... ...ahora sí, sobre el presidente de la República... ...también el director general del Instituto Nacional... ...de los Pueblos Indígenas... ...Adolfo Regino Montes... ...precisó que el plan de justicia para el pueblo... <coughs> ...perdóneme usted... ...se enfoca en cuatro puntos... Cultura e identidad, territorio y recursos naturales, gobierno tradicional, paz y seguridad, así como bienestar común, habla el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
13: Se reflexionó y se construyó el plan de justicia a partir de cuatro temas. El primero, lugares sagrados, cultura e identidad. El segundo tema, tierra, territorio, recursos naturales y medio ambiente. El tercer tema, gobierno tradicional, paz y seguridad. Y el cuarto tema, el tema general del bienestar común, incluyendo todos los programas del gobierno de México.
10: Por cierto, López Obrador se subió al ring nuevamente y en esta ocasión enfrentó a Ricardo Monreal. Monreal, el hijo rebelde de Morena, que se abstuvo de votar en la reforma de la Guardia Nacional y la situación se vuelve cada vez más tensa de cara a la discusión del paquete económico de 2023. Esta es la voz del presidente López Obrador cuando le preguntaron qué pensaba de la abstención del voto de quien es el coordinador de su partido en el Senado de la República.
5: No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Pero somos libres, celebro que se esté aprobando la iniciativa. Le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores. Y me gustaría también, hablando con toda la franqueza, que los gobernadores del PAN, los gobernadores del de Movimiento Ciudadano, que expresaran si les ayuda o no les ayuda el ejército, si les ayuda o no les ayuda la Guardia Nacional, si les ayuda o no les ayuda la Secretaría de Marina, que no se queden callados
10: Bueno, pues el más fuerte de todos los adversarios del presidente López Obrador no está en el PAN, ni en el PRI ni en el PRD, está dentro de su partido y se llama Ricardo Monreal quien logró ...asestar un golpe contundente al presidente de la República... ...al poner e imponer a Alejandro Armenta, muy cercano a Monreal... ...al frente de la presidencia de la, del Senado de la República... ...al mismo tiempo que Ricardo Monreal concentra el poder... ...en la Junta de Coordinación Política. Así que vaya notando todos los rounds de este gran pleito rumbo al 2024 que habrá de ahora en adelante entre Ricardo Monreal, quien aprovechará el poder que tiene en la en el Congreso de la Unión allá en el Senado de la República contra López Obrador y viceversa. De más información. La tarde de ayer se registró una carambola sobre la carretera México-Querétaro luego de que un tráiler se quedó sin frenos y se impactó contra 23 vehículos sin que se hayan registrado personas heridas de gravedad. La vocería de la Mesa de Construcción de Paz para Zacatecas informó que dos policías del municipio de Morelos fueron asesinados a bordo de su patrulla con lo que ya son 33 los uniformados asesinados en la entidad zacatecana en lo que va del año el servicio meteorológico nacional informó que esta madrugada a la tormenta tropical Key pues ha ido perdiendo fuerza conforme se aleje del territorio nacional ...y fue ubicada a 225 kilómetros al suroeste de Ensenada... ...allá en el estado de Baja California. Y en la charla de esta semana... ...pues hoy tocó turno con el maestro Juan Alarcón... ...el caricaturista... ...nos reveló cómo nació su gusto por el dibujo... ...además nos confesó... que le obsequió a su padre justo en su lecho de muerte así como el destino de un autorretrato que encontró un día por ahí en las calles de la Ciudad de México y que se había llevado desde su taller el ropa vejero. En temas económicos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en julio Llegaron a México 5.881.355 visitantes, de los cuales 3.684.709 fueron internacionales. Esto para dejar una derrama económica al séptimo mes del año de 2.676.000 millones de dólares. Es una buena noticia para nuestro país, sobre todo después de... De la fuerte sacudida De la pandemia de COVID-19 Hay que recordar que Junto con las remesas El petróleo y el turismo Es parte del flujo importante De la economía En nuestro país Las derramas económicas Que dejan año con año Los turistas que vienen a deleitarse De todas las Zonas recreativas Estados, playas áreas arqueológicas y muchos lugares más. Buenas noticias para nuestro país en ese sentido. En información internacional, pues ya vamos a tener todo, todo precisamente y regresando al arranque de eh, la primera nota que le daba, pues tiene que ver y se centra con Carlos II, que fue proclamado este sábado inicialmente, pues... Ya es, informalmente ya es nuevo rey del Reino Unido Y 14 países de la Mancomunidad Naciones Conocida como, con Moby Wild En su sucesión de madre y de su madre Isabel II Pues que falleció el pasado jueves a los 96 años En el castillo escocés de Balmoral Vamos a hacer un enlace más adelante precisamente Con una persona mexicana que vive allá en Londres y que está casada con un integrante de las Fuerzas Armadas de aquel país Para que nos narre de viva voz cómo está viviendo el resto de los mortales allá Esta situación de la realeza que, aunque no quisiéramos hablar de ella De esta familia y de este poder que les da el trono por derecho divino pues sin duda está conectado a la economía, a la geopolítica, a todo lo que usted eh, de alguna manera hace día con día y esto pues es un impacto mundial lo que sucede allá en el Reino Unido.
9: Estas son las mañanitas que
2: cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí
10: mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este sabadito 10 de septiembre de 2022?
6: Ay, mi querido Alex, pues vamos a abrazar en primer lugar en, a un cumpleañero, un cumpleañero compañero eh, aquí de cabina, en las madrugadas, es quien nos deleita con la música, quien está... Eh, poniendo las canciones más sonadas en inglés a todos los radioescuchas Bien, que tenemos, Insomnio, los que están trabajando. Y bueno, él es Alan Hernández. Hoy es su cumpleaños. Acaba de salir de turno, pero nos va escuchando en el camino. Así es que muchas felicidades a nuestro compañero del área de operación de la consola principal aquí en cabina del de 98.5.
10: Los, los controles para que este avión pueda funcionar Las 24 volando. horas del día Así es, muchas Así es, pues, un felicidades Un abrazo a nuestro querido Alan, compañero Que luego nos toca también estar aquí con él sí. Haciendo el informativo de fin de semana Claro
6: que sí, muchas felicidades Alan Y bueno pues, ¿de quién es el santo, mi querido Alex? De Nicolás ¿Cómo ven? Nicolás, Nicolás. Nombre conocido, muchos tenemos algún familiar o amigo con este nombre y además de Nicolás, Agabio, Outberto, no es Robert, ¿qué te digo mi Robert? Es Outberto, ¿no? Muchos Betos, ¿verdad? Heriberto, Humberto, Roberto, Norberto, Outberto, imagínense. A Eduardo, a Lalo. Tenemos aquí un compañero en el área de continuidad también, a Eduardo Moreno, muchas felicidades, Lalo, a Salvio. Fíjate nada más este nombre, Pulquería
10: Ándale Ándale, no, cómo ven eh? no, ese, ese sí es novedad para mí <risa> en, solamente, la, solamente he entrado a ellas
6: Pulquería Reyes, le informó Pulquería Andale. Reyes, qué tal Se Sería oye muy bien, ¿no? ¿no? muy rimbombante Bueno, además de Pulquería Anemesio, Teodardo Y Salvio Salvio. Bueno. Así es que felicidades a todos ellos. Pero te parece, Alexi, platicamos un poquito de la historia de San Nicolás. Cuéntanos. Venga, Miki. San Nicolás de Tolentino nació en Italia en el año 1245. Su educación fue cristiana y entró como oblato con solo 12 años en el convento agustino de la ciudad de Pontano. En el año 1269 llegó a ser sacerdote. Pasó por varias comunidades hasta que en el 1275 fue destinado a la ciudad de Tolentino, donde estuvo hasta el final de su vida. Se dedicó al apostolado y dio ejemplo de santidad. No tuvo más cargos dentro de su orden, aunque fue maestro de maestro de los novicios. Pues hasta aquí el santoral, mi querido Alex. Felicidades a todos ellos y a Pulquería.
10: Un abrazo a Nicolás. Pulquería. Si es que nos está escuchando. escuchando.
6: Esperemos que sí, que se reporte. Que se reporte. <risa> que sea que de nos, verdad.
10: Que nos diga por qué le pusieron pulquería.
6: Pues sí, seguramente y... la abuelo, el papá, el tío por ahí. ¿no? Algo, Son algo así. al pulque. En honor a... Ah, muy bien. ¿verdad? Una bebida sagrada mexicana. Claro.
10: Mm. Así. Es. Oye, Moni, y otra cosa, eh, Robert Martínez, tú tienes también información sobre que hoy es Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Vaya situación tan complicada que está viviendo la humanidad en este sentido. México tiene graves problemas y no se diga todo lo que ha detonado el daño a la salud mental en esta pandemia y es que las autoridades realmente... No le han entrado a este tema que es un asunto muy complejo, iba a decir que silenciosamente nos va por ahí consumiendo, pero no, no es silenciosa, las cifras de verdad que son alarmantes ¿no Robert?
11: Exactamente, Alex. Pues mira, solamente desde el 2003, la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio, en colaboración de la Organización Mundial de la Salud, declararon este 10 de septiembre como el Día Internacional, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de hacer conciencia a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. Y hay que tomar en cuenta que en el mundo, tan solo en el mundo, uh -huh. cada 40 segundos, una persona se suicida. Uh -huh. Y mira, te tengo los datos, justamente lo que estabas comentando, Alex. Por ejemplo, en 2021... Hubo 8,448 casos de personas que se suicidaron. ¿Aquí en, en México? En México, aquí en México, solamente en el país. ¿Cuántos? A ver. 8,448. Pues mira, te tengo el datito de, Ajá. ejemplo, durante la pandemia, que fueron los años de 2019 y 2020, los casos estuvieron en 7,223 en el 2019 y en el 2020, 7,896. No me
10: digas. Subió,
11: de, o sea, en, en este
10: todavía no rebasó los 8,000 cuando arrancó la pandemia. Pero ya en este año 2021 ya se... Ya se, se el corte los Y se pasó a ocho mil cuatrocientos Exactamente. O sea, sí hay
11: un crecimiento preocupante. Y antes de la pandemia, antes de que estuviera el encierro, que estuviera el aumento de la depresión, los, los, los retos virales en redes sociales... En 2018 y 2017 no se superó la barrera de los 7.000 casos. Eran, en 2018 eran 6.808 casos de gente que se había suicidado en México. Uh -huh. Y en 2017 6.559. Hay que tomar en cuenta que también se tiene el, el dato de que el 80% de las personas que se suicidan son hombres. Mm. El ¿Cuánto? El ¿Cuánto? 80 80, el 80%. O sea, de cada hombres. 10 personas que
10: toman esta decisión en la vida...
11: ¿Ocho son hombres y son más o menos jóvenes? Sí, sí. es que es, el, es lo, que, a lo que... ¿15 a, llegar, a 29 que el, años? Exactamente, ¿no? el promedio es entre 15 a 29 años los que más están Oye, suicidando. ¿está
10: bien el dato 8441 al, al año? En México. En México. En México. En México. Es que acabo de hacer la, ¿La cuenta. La cuenta 8441 entre 365 días que tiene el año... Me arroja un resultado de 23 suicidios todos los días Exactamente. Son muchos Digo, yo sé que tenemos una población muy grande Pero es, ya lo decía al, al Es arranque.
6: alarmante Va incrementándose,
10: incrementándose Y no vemos campañas
6: no. Absolutamente
10: de concientización conscientiz, Concienciar,
6: concienciar
10: Y no mundial, vemos una política claro. de salud en torno a Vamos a una pausa
5: Hoy dentro de mí la locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir, no me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor de, de, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor Con tu
10: amor, con tu amor Una voz inconfundible que no quiero adelantarme mi querido Héctor Vieira pero que nos llega a todos hasta, hasta la médula. <risa> hasta ¿no? chinita
6: me puse. Sí, la verdad hermoso es que... Tema. Qué, qué cantante,
10: voz. qué cantante. Lo que es a veces ser débil en algunas capacidades pero detonar otras de una manera... Especial y prodigiosa. Exacto. Así es, mi querido Alex
3: Moni, amigos del Auditorio, muy buen día. Pues sí, como bien lo dices, Alex, una de las voces más reconocidas en la historia de la música latina. Eh, compositor, músico, guitarrista, productor, o sea, Todo una un capacidad... Nombre. Un artista en toda la extensión de la palabra Como lo es el gran José Feliciano Y pues qué mejor manera de recordarlo Y de celebrar con él Porque hoy precisamente está cumpliendo 77 años Nació el 10 de septiembre de 1945 En San Juan de Puerto Rico Una de las voces que más hemos eh, recordado A lo largo de nuestras vidas Y que traspasa de generación en generación Mi querido Alex Y precisamente por eso estamos iniciando La selección musical de este sábado Con uno de sus grandes éxitos y una de las canciones yo creo que con más versiones a lo largo de la historia sí. Este tema titulado Paso la vida pensando Que fue lanzado en 1983 Y que fue forma parte de su disco titulado Me enamoré Y que imagínate nada más Alex también 39 años de este y tema que y que sin lugar a dudas como lo dijo Moni hace unos momentos separado, Se te enchina se la piel, piel de la escucharla piel. El porque, romanticismo Porque yo la el bailé, la canté
6: la, Hasta la dediqué ¿Posa? Por Dios, aquí la romántica Hablando de... ¿Al doctor? No, ah. ay doctor <risa> que no lo encuentro
3: Yo pensé que al doctor Mi querida También Moni
6: Era todos pero mis novios sí,
3: Sin lugar a dudas, un, un recuerdo muy especial Alex Moni uh -huh. Y en lo personal, puedo decir que este tema Y hay otro Que canta dueto con José José Titulado ay, por ella Lanzado dos años después, de hecho en 1985 Son de las canciones que más, más nos llegan también hay otra que es la de la copa rota, o sea podemos irnos a una infinidad de canciones de José Feliciano uh -huh. que sin lugar a dudas eh, hoy pues festeja siempre. sus
6: 77 años, 77 años con salud y le deseamos que tenga para más verdad y que no nos deje a los fans
3: exactamente y que que mi querida siga Moni.
6: cantándonos
3: y un ]ido. clásico de José Feliciano que ya en los próximos meses estaremos escuchando feliz navidad ah, es un Navidad! clásico
10: Oye, y a mí hay una cosa que me Sacude y me encanta de artistas, de cantautores específicamente Todo aquel artista, todo aquel cantante que logra hacer el cachito de tierra donde vivió Y llevarlo a niveles eh, internacionales, uh -huh. habla mucho de la persona de sus raíces de su, Del orgullo de haber nacido Donde haya nacido En la pobreza, en la riqueza Y es el caso de José Feliciano Quien no la pasó tan bien Al inicio de su carrera Era una persona muy humilde nos pues faltó decir que ciego lo que se suma ah. y, y inmortalizó en mi viejo San Juan, ya decías, ¿no? Que es de San Juan, Puerto Rico. Uh -huh. Y precisamente pues compuso una canción a su pedacito de tierra, que aquí nos está poniendo el DJ Quique. A ver Kike sube
11: Se quedó frente al mar en mi viejo San Juan.
5: Adiós, adiós, adiós. Díquen,
10: querida tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós. Mi adiós, adiós. Si no se nos enchina la piel con eso, Ay, pues entonces Dios. Dios. hay no que, vivos, no hay que darnos unos tablazos en sí. las pompas para sacudirnos porque hacer ese himno Ay, qué, con esa manera tan delicia. especial honrar a su a su país, a su, país.
6: A, su patria, a su nación, sus orígenes
10: y a su comunidad. Su no, comunidad, imagínate, sus entonces raíces. es sin inmortalizarlo y dejarlo Así ahí. Es. Un, un gran aplauso para, para este, nuestro, este señor. José, José Feliciano, Feliciano, que además
6: quiere mucho a México. ¿eh? Sí, siempre. Aquí,
10: gran parte de su carrera y de despegue pues, claro, ocurre, ocurre en aquí.
6: México. Como siempre, en Latinoamérica, México es como punta de lanza.
3: Exactamente, y bueno, eh, inolvidables actuaciones, independientemente de la polémica que hay alrededor de la figura de Raúl Velasco en la historia de la televisión mexicana. Pues inolvidables participaciones también en ese legendario en programa de Siempre en Así Domingo. Y como les comentaba mi querido Alex, además un dueto para mí el mejor cantante mexicano de todos los tiempos José José.
6: Su fan este número tema uno titulado está hablando. por ella, sí, bien. Bien. su
3: seguro servidor y este tema de 1985. Vamos a escucharlo un poquito por y ella, les comparto ahí una pequeña por ella, por ella por favor. pues un recuerdo que tengo de esa canción y que miren se acerca el 19 reto, de septiembre lo, 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 entonces ese,
10: mátame ese recuerdo de tu, de tu, de tu amargo
2: no. <ríe> Que mate esta tristeza, no la mistura de los dos, que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que está
14: recuerdo de ese amargo
10: amor O más bien lo sí, había esa, oído Sí, esa, no soy, yo, uno, esa uno soy yo Uno oye las canciones <risa> pero luego las escucha, no me... o sea, las la escucha La
6: oyes pero no la escuchas La oyes Ajá.
10: ¿Qué y qué cuando es? empiezas a entender La, la historia, la... La historia el, significado el, significado la el significado de la letra El eh, significado El momento determinante Del autor para haber llegado a esa es composición que... la, la vida cambia Uf, con, Cuando uno se involucra con los artistas de sus composiciones.
6: Y los haces propios en algún acontecimiento los haces que propios te pasó. Y
10: creo que sí te ayuda a sensibilizar la vida de y otra Y a sacar manera.
15: Tu, tu...
6: Sí, tu a mí estrés. me gusta
10: mucho como estudiar a veces las, las, las canciones, letras. Las, canciones. las letras. Uf,
6: esta es maravillosa. Maravillosa. ¿eh? dos amigos. Amigos
10: tocayos.
6: De lo mismo. Bohemios,
3: músicos enamorados. Y Curia, exactamente ¿Qué prodigiosos amor? además ¿Qué voces? en lo suyo y lo que bueno. les comentaba hace unos momentos Alex Moni esta canción en lo personal me trae un recuerdo peculiar porque 19 de septiembre de 1985 no, Les hombre, suena no, la pues fecha. Claro, claro Justamente en aquella época el, Lamentablemente los terremotos de 1985 Este era uno de los tres temas auge, Que ocupaban auge, los tres claro. primeros lugares en las listas de popularidad Era por ella, de José José y José Feliciano Era Cómo te va mi amor Un trío femenil que con debutaba en aquel entonces sí. Con Pandora y con y te eh, conocí
6: en un bazar ¿cómo? Bazar
3: exactamente con Flats Eran los tres mal. primeros lugares en las listas de popularidad 1280. en aquel 19 de septiembre que estamos por cumplir sí, ya sí, en cállate. los próximos días 37 años de aquellos 37 y luego 5 ¿no? años
10: luego también cinco de... con lo del 2017. 2017 de nos pegó el mismo día 19 no, hombre, de septiembre. Hombre, no lo
9: invoquen. No. Con una
10: diferencia que... de 32 años. Qué ay nanita, vida. ay nanita. Dios tocamos madera madera madre. madera. Pero, aquí todo bien, todo en estamos y bueno, pues gracias por traernos esa efeméride musical que nos no, romanceas el alma.
6: Me encantó. Viva el amor.
10: Totalmente. Hoy, Suscribo y, y Hoy no dice nada.
6: Hoy no. De su
10: look, de su look.
6: Ah y les quiero de... hacer una narrativa totis. de totis, Hexofiera. nuestro actor Vieira, les voy a decir chicas porque hay sí. soltero, aquí nuestro compañero es soltero, trae ya una barbita tipo turco. Ya, Entonces ya imagínenselo turco. cómo está, las cejas pobladas, ojo grande, no. pestaña rizada, no, hombre, sonrisa chicas. eterna, sonrisa eterna y siempre de buen humor con una siempre, siempre. Que lo caracteriza que
10: bueno. No, Esa, no, no, sí, no, no nunca pierde la calma. Nunca eh, pierde no, la alegría.
6: Alma, el feeling de un Amamos caballero. lo que hacemos, de
10: hecho no, pero Y estar
6: con ustedes siempre físico. nos pone de buenos Ah, yo por supuesto, mi querida físico, Moni Pues que a ver. Si quieren apuntar De hecho, cinco, cinco, a ver a, a ver cuánto
10: aguantamos nueve, con la barba uno,
6: seis, tres, cinco, uno, uno,
10: nueve. Ahí está, para que le escriba Si quiere que le manden foto, nada más pídala Y aquí Moni le si hace llegar mandamos, Robert, La foto, Robert aquí ya está eh, sacando la cámara Para tomar el mejor ángulo sí, Del de productor este lado, este lado Héctor Guillera Gracias Héctor Venga, A ti Alex Moni, Señora, es un gusto Tomás. estar aquí
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
10: 7 de la mañana con 41 minutos, hora del centro del país. Vámonos a la información. Mire. El presidente Andrés Manuel López Obrador anda muy irritado por el tema de la discusión de la Guardia Nacional. Sacó sus calificativos, sus adjetivos y dijo que son unos cretinos aquellos opositores que cuestionan y no apoyan su estrategia de seguridad que derivó en la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la, de la Defensa. Es el reporte de nuestra compañera Noemí Gutiérrez. Adelante, Noemí.
8: Hola, comentarte que en Guadalupe, Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció que se aprobó la reforma para que la Guardia Nacional pase al control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Criticó que la oposición no apoyó para fortalecer ese cuerpo de seguridad por su nivel de cretinismo y que son unos reverendos farsantes. Llamó a que gobernadores del PAN y de Movimiento Ciudadano den a conocer si los ha ayudado la Guardia Nacional y que no se queden callados. Aclaró que no se retirará este cuerpo de seguridad de ningún Estado y se mantendrá el apoyo. Me tiene
5: anonadado, sorprendido, la actitud de algunos legisladores del conservadurismo. Su nivel de cretinismo, la hipocresía. De repente, quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos. Son unos reverendos farsantes.
8: El presidente dijo que el 14 de septiembre en la mañanera se detallará la reforma a cuatro ordenamientos para que este cuerpo de seguridad dependa administrativamente de la defensa nacional. El titular del Ejecutivo Federal agradeció a los legisladores por la aprobación y para que no suceda lo mismo que con la Policía Federal Preventiva, que se pudrió y se echó a perder. Destacó que la mayoría de los legisladores actuaron de forma consecuente. Hasta aquí mi reporte.
10: Muchas gracias, Noemí. Y bueno, después de escuchar al presidente calificar a la oposición como cretinos y todo el repertorio que solamente él se sabe y suele sacar todas las mañanas, pues nada más recordar que fue el presidente López Obrador quien durante 20 años también se opuso a la militarización. ¿Qué decir del de momento que le tocó vivir al presidente Felipe Calderón? ¿Qué decir de lo que le dijo ...a Enrique Peña Nieto... ...incluso que si sí, no podía que renunciara... ...que no se iba a permitir... ...la militarización... ...porque darle poder a los militares... ...era darles... ...un cheque en blanco para la violación... ...a los derechos humanos... ...y casos recientes... ...ha habido muchos... ...está la niña de cuatro años de Tamaulipas... ...ejecutada con un tiro en la cabeza... ...por los militares... ...más aparte de eso... ...agréguenle las más de 30 funciones que está teniendo la Secretaría de la Defensa Nacional a partir de la contratación de un sinfín de servicios para construir obras públicas multimillonarias para administrar los aeropuertos, las aduanas y todo eso además la presencia ahora en las calles con una ley de prisión de preventiva of oficiosa primero te detengo te encarcelo y ya después investigo y no importa si pasan 5, 10, 17 años ¿se imagina esa situación? bueno pues ese, ese escenario que es el que estamos viviendo en este momento es el, es el escenario por el que López Obrador peleó durante 20 años que le aterrorizaba llegar a esta situación y que hoy estando él en el poder pues es ...quien consuma el acto. A eso agréguele todo el presupuesto que le están dando a las Fuerzas Armadas... ...que es la única dependencia que va a resultar beneficiada... ...con este paquete presupuestal de 2023. Desde la década de los 80s venimos luchando contra esa situación. Ya en los 80s empezamos a ver un poco consumada... ...la separación de los poderes del poder político... Donde los civiles se tenían que atender Esos asuntos Al poder militar Donde cada uno A su respectiva área Pues hoy estamos dando un, Una reversa de más de 30 De 40 años Donde el poder absoluto recae En los mandos militares Por eso Germán Martínez Cázares Se aventó uno de los Debates más importantes Al decir Que habrá Representantes de las Fuerzas Armadas de dos tipos. Los que están siendo cooptados de alguna manera por los decretazos y los contratazos, mientras los otros que están rifándosela en las comunidades. Entonces, es, sí es algo que debería de ponernos a pensar, sobre todo después pues de escuchar al presidente dar un giro de 20 años a lo que... Él se oponía. Bueno, pues hoy es el principal consumador de esta militarización en el país. Son las 7 de la mañana con 47 minutos, hora del centro del país. Vamos contigo, Moni Reyes, quien tienes más información de temas políticos de aquí de la Ciudad de México.
6: Así es, Alex. Primero
10: vamos, vamos a... Vamos contigo a y ahora vamos nota. Con, con, con Navarro.
6: Claro que sí. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que según un estudio del Inegi, el año pasado en la Ciudad de México disminuyeron prácticamente todos los delitos más frecuentes y eso permite que la gente se sienta más segura al caminar por las calles. Comentó que gracias a la mejora de luminarias, construcción de parques, mayor patrullaje y atención de los jóvenes para que tengan acceso a los derechos. Así es que Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente...
9: O sea, somos de las entidades en donde por 100.000 mil habitantes está la baja. Y luego hay otra muy buena también, ¿no? Fíjense, preguntan, eh, conocimiento de acciones para mejorar la seguridad pública en la Ciudad de México. Mejorar alumbrado. O sea, se reconoce que fue parte de las acciones. Eh, construcción, mantenimiento de parques y canchas deportivas. Mayor patrullaje y vigilancia policíaca operativos contra la delincuencia en fin, entonces en la Ciudad de México el porcentaje es mayor y luego esta gráfica es bien importante porque dice tasa de delitos por 100.000 habitantes durante 2021 esta es una encuesta solo para 2021 eh, entonces le preguntan a la gente ¿ha sido víctima de algún delito? Y pasamos de 2018, 69.716, a 45.336 en 2021.
6: La mandataria capitalina explicó que los datos forman parte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2022 del Inegi, donde el año pasado hubo una baja por cada 100.000 habitantes en los siguientes delitos, que son robo o asalto en calle o transporte público, fraude, robo de vehículo y casa habitación, extorsión, amenazas, lesiones, entre otros. Aquí es la nota que estamos leyendo de nuestra jefa de gobierno.
10: Muy bien, mi querida Moni. Y ya que hablamos precisamente de temas de seguridad en la ciudad, pues es la jefa de gobierno precisamente quien celebró el retiro del proyecto de la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Carlos Navarro nos tiene el, el reporte, solamente decir, querido Carlos, que... En la semana ha sido motivo de discusión en la Suprema Corte Un proyecto que se había preparado para eliminar esa prisión preventiva oficiosa Pero conforme pasaron los días de esta semana Las voces que decidieron ir dando reversa a esta decisión De retirar la prisión preventiva oficiosa Fueron sucediendo poco a poco hasta que ya Parece que finalmente va a quedar este precepto en la justicia mexicana de que sí tendrá la autoridad del Ministerio Público esa posibilidad de detener a los sospechosos de ciertos delitos y ya luego irlos investigando. Buenos días, Carlos.
0: Buenos días Alex y buenos. les saludo con gusto a ustedes a lo que les comento que la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Schemon celebró que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya retirado el proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, la mandataria capitalina dijo que el poder judicial ya estaba asumiendo labores del propio constituyente, escuchemos,
9: yo por eso decía que en el caso de la suprema corte y en general pues es frente a la realidad que estamos viviendo y por supuesto que todos defendemos los derechos humanos y no queremos que haya nadie inocente en la cárcel y hay que trabajar para ello pero eso no se resuelve con, con la prisión justificada entonces me parece muy bien y qué bueno que lo hicieron, que retiraron la, esta iniciativa y en todo caso que se discuta más Gracias. y que permitan que el legislativo lo defina porque también estaba la cuestión de que la Corte se estaba convirtiendo en el constituyente en vez de que fuera... Eh, el constituyente mismo la Cámara de Diputados, Senadores y los Congresos Estatales
0: Ante el rechazo de la mayoría de los ministros de dejar de aplicar el artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa los proyectos sobre esta figura fueron retirados por dos integrantes de la Suprema Corte para presentar una nueva propuesta después de tres días de debate el ministro Luis María Aguilar dio marcha atrás a su planteamiento de inaplicar este artículo de la Carta Magna ...para hacer un documento con base en las observaciones de su colega. Por su parte, la jefa de gobierno señaló, que el contexto, señaló el contexto actual... ...por lo que esta medida impactaría. Escuchemos. El gran
9: tema que nosotros planteamos en su momento... ...es que eh, hay muchos delitos... ...particularmente cuando hay delincuencia organizada... ...en donde si se le deja criterio del juez... Primero, eh, sabemos que hay mucha corrupción, pero no solo eso, si hay un juez honesto y depende de él el criterio de meter a la cárcel o a que sea una persona privada de la libertad, se dice así ahora, que una persona sea privada de su libertad, depende del criterio de él y es una persona, digamos, de, eh, que genera mucha violencia y que tiene mucho recurso económico, pues ponen al juez en una circunstancia muy difícil.
0: Alex y Moni, ese es el reporte que les
9: tengo. Muchísimas
6: gracias, Carlos Navarro. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta pronto. Y bueno, pues vamos a dar paso rápidamente a quienes nos están escribiendo en este momento y de parte de... ¿De cómo se llama mi querido Robert? Alex Moni. Soy Luis Véler, Véler desde San Diego. Medio dormido, pero aquí estoy como todos los fines de semana. Saludos. Por otro lado, nos escribe Lupita y Enrique. Dice saludos, Alex. Estoy desayunando enchiladas con un juguito verde. Ay, qué Ay, sabroso. No
10: ¿Qué enchiladas son? Moni? Son
6: enchiladas verdes. Mandó
10: foto. y todo. Mandó foto no, con no, quesito, ni la, ni con la las rodajas ver, de cebolla. Ya. Me faltan dos horas. Para dos salir horas.
6: De Delicioso. Vamos a, a copiarle a Lupita y Enrique. Y la Laredo Smith, escritor y amigo, dice, los saludo con mucho gusto, me gusta la forma como comentan y exponen las noticias. Muchas gracias, Laredo. Iván de la Riva pregunta, mi querido Robert, si abren bancos los
11: el día 15 de septiembre. Pues mira, Moni, exactamente, el 15 de septiembre debe elaborarse de forma normal, así que la gente no se, no se tiene que preocupar en... Por su quincena, ese día debe de caerles de manera normal. O sus todo, pagos, o sus pagos. O sus pagos. Que chille la rata, dicen. <risa> Pero el 16 de septiembre es día de descanso obligatorio por conmemoración del Día de la Independencia. Y si a alguien le toca trabajar, ese día tendrían que pagarles doble. Perfecto. Muy bien,
6: Muy bien gracias. Moni bueno, Reyes, nos
11: vamos
10: a,
6: a la una
11: pausa y
10: también a la televisión. Al mismo tiempo también seguimos por aquí.
1: El... Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
6: Como la percepción de Occidente hacia el Islam. López Obrador se sube al ring nuevamente y en esta ocasión enfrentó a Ricardo Monreal. El hijo rebelde de Morena se abstuvo de votar en la reforma de la Guardia Nacional y la situación se vuelve cada vez más tensa de cara a la discusión del paquete económico de 2023. Esta semana charlamos con el maestro Juan Alarcón. El caricaturista nos reveló cómo nació su gusto por el dibujo. Además, nos confesó que le obsequió a su padre justo en su lecho de muerte, así como el destino de un autorretrato en las calles de la Ciudad de México.
16: los lores espirituales y temporales de este reino y miembros de la Cámara de los Comunes junto con otros miembros del Consejo Privado de Su Majestad y representantes de los reinos y territorios y de los ciudadanos de Londres por la presente, con una única voz y en el consentimiento publicamos y proclamamos que el Príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge es ahora, tras el fallecimiento de nuestra soberana, se convierte en nuestro rey Carlos III, por la gracia de Dios. Rey del Reino Unido de, de Gran Bretaña Irlanda del Norte
10: Este es el sonido de la historia Es la proclamación del Rey Carlos III En el patio del Palacio de saint Perfecto. Y es la muestra Que le da vida Y que sí, que, que sí Que se extrañará y reconocerá A Isabel II Pero es turno de que Carlos Tome las riendas de la familia real británica Tal y como se oyó Hasta el final El grito de guerra ha cambiado Good Save the King es la historia que se comienza a escribir a partir del día de hoy Buenos días soy Alejandro Sánchez porque la noticia no descansa así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 10 de septiembre El crecimiento en Escocia de la monarca ha obligado a variar la operación Puente de Londres. Es un plan elaborado desde hace años para cuando llegara este momento histórico. Además del protocolo unicornio, el cual estaba diseñado si la reina fallecía en ese país, debido a que el anuncio oficial se dio el jueves a las 18.31 horas de allá de Londres, todos los planes se tuvieron que retrasar un día. Por eso este viernes fue el día cero en el cual el rey Carlos III y la reina consorte Camila regresaron a Londres desde el castillo de Balmoral. En la tarde el nuevo monarca tuvo su primera audiencia con la primera ministra Liz Truss que estrenó el cargo apenas hace tres días. Y este sábado el Consejo de Ascensión Sigue reunido en el palacio de St. James, donde Carlos III fue proclamado nuevo rey ante toda fanfarria desde el balcón del palacio. Tal y como lo acabábamos de ver, mientras todo esto ocurre, los restos mortales de Isabel II seguirán reposando en uno de los salones centrales del castillo de Balmoral en Escocia. Así la situación. El día de mañana domingo, o sea, día 2, el féretro de Isabel II viajará hasta Edimburgo, la capital escocesa, donde reposará en el salón del trono del Palacio de Holyrood. Y para el lunes, este siguiente lunes, el cuerpo de la reina será trasladado en procesión hasta la Catedral de Saint Giles. Se celebrará un servicio religioso y los hijos de Isabel II van a, protagoniz a protagonizar la llamada vigilia de la princesa alrededor del féretro. Por otro lado, el rey Carlos III va a comenzar a recorrer todas las naciones que conforman el Reino Unido. Y el martes, o sea, el día 4, el féretro va a llegar al Palacio de Buckingham, ahí en Londres, donde será colocado en el Salón del Trono envuelto en el estandarte real y con varias coronas de flores. Ya el miércoles, el cuerpo de la reina será trasladado al Palacio de Westminster, sede del Parlamento. Y en este último palacio, la reina va a reposar durante cinco días para que ahora sí los ciudadanos del Reino Unido puedan asistir a rendir honor, honores a quien fue su majestad por más de 70 años y poder mostrar sus respetos. Ya para el lunes 19 de septiembre, que será el último día de este protocolo en el que se va a llevar a cabo una nueva ceremonia religiosa, estarán los miembros de la familia real que podrán despedirse por última vez de la monarca. Ya en privado, cuando su féretro descienda a la cripta donde reposan los restos del duque de Edimburgo, Carlos III va a arrojar el primer puñado de tierra para despedir definitivamente a la reina más longeva que ha tenido Inglaterra en su historia. Y así el Reino Unido vivirá un nuevo episodio en la historia mundial. Justo en esta transición de la corona británica el ahora rey Carlos III subirá al trono a los 73 años de edad donde tendrá que afrontar los diferentes retos en materia política de actualidad de esto nos habló Anabel Ortega politóloga e internacionalista en el programa Esta Mañana
17: que le toca una etapa solo de transición eh, eh, yo, lo que se ha visto y lo que quisiera seguramente el pueblo británico es eh, una modernización de la institución y esa me parece que le correspondería a William él, él queda en esta transición, en esta gran pérdida de, de, de la nación eh, de, esta, de esta figura fuerte en donde tiene que dar cierta certeza de que la monarquía sigue porque él va a dar una imagen de bajo perfil, ya. certeza, bueno, certeza a los mercados, certeza ya. a la sí. recién primer ministro, certeza al gobierno. y
10: Pero no solo los cambios serán en la política, también el nuevo monarca tendrá que enfrentar los retos en materia económica que ha dejado la pandemia, la guerra entre China, Estados Unidos, la invasión de Rusia, Ucrania. Y de esto nos habló... La doctora Aribel Contreras, coordinadora de negocios globales en la Universidad Iberoamericana, también en el programa de esta mañana.
18: Grandes cambios, sin duda, Alex, y grandes impactos del ámbito geoeconómico tanto la parte económica al interior del país como hacia el exterior. Es decir, eh, el, el tema de por sí el coletazo que aún está viviendo el mundo por el, la afectación de la pandemia. Lo que seguimos ahorita viviendo, las grandes crisis energéticas que Reino Unido también lo tiene que enfrentar, como la crisis de los granos. Y además, eh, esta parte de este vínculo eh, de, de los lazos históricos con sus excolonias que se vienen afectadas por las implicaciones de la guerra, el costo altísimo que está teniendo el divorcio del Brexit, no es un tema menor. Sin embargo, no debemos de olvidar que toda la parte de gobierno las decisiones eh, las hace quien ocupa la figura de primer o primera ministro en este caso Liz Truss ahorita el rey Carlos III en calidad de jefe de estado es más un cargo protocolario que tendrá que continuar esta directriz de neutralidad le costará mucho trabajo y lo decía muy bien eh, Anabel previamente, grandes retos de continuar esta unidad eh, al interior de la monarquía que logró durante siete décadas su madre.
10: Bueno, pues este periodo de 70 años, nada más y nada menos que la lleva a ser la reina con mayor, mayor número de años al frente del de reino, pues no estaba en la vida de Isabel II. Hay que recordar que quien era el rey era su tío, por consiguiente ella no entraba en los planes de ocupar el trono. Es decir, cuando su tío se enamora de una mujer divorciada siendo el rey, tiene que abdicar al trono por el enamoramiento y es el papá de la reina Isabel quien asume de bote pronto este compromiso. No está a discusión si lo quiere o no. De hecho, hemos visto la película de El Rey precisamente donde se habla de las dificultades que tenía el papá de la reina Isabel para hablar en público, tartamudeaba y tuvo que ser sometido a una especie de cursos de preparación neurolingüística de última hora. Al morir el papá de la reina Isabel es ella quien asume precisamente el trono que ocuparía por 70 años. Su hijo Carlos tenía tres años cuando ella asume y desde entonces fue preparado ...para este momento que le llega a sus 73 años de edad. La reina Isabel II tuvo una familia numerosa conformada por cuatro hijos, ocho nietos y doce bisnietos. Tras su muerte, el mando del trono pasa directamente a su hijo mayor, Carlos III. El príncipe William, hijo mayor del rey Carlos, ocupa ahora el primer lugar en la línea de sucesión al trono por lo que sus tres hijos suben posiciones en la lista de sucesión a la corona. El príncipe George se coloca en el segundo lugar. La princesa Charlotte es la tercera ministra. El príncipe Luis ocupa el cuarto lugar. Y por otro lado, el hijo menor del rey Carlos, el príncipe Harry, se encuentra en el quinto lugar de la lista de sucesión al trono. Pero no solo hubo cambios. En la sucesión eh, presidencial, también los títulos que tienen los miembros de la familia real sufrirán algunos cambios, por lo que Eugenia Garabani, experta en realeza, nos comentó en especial el de la reina Isabel II de ese momento lo siguiente.
12: automáticamente el príncipe William en los próximos días tendrá que cambiar el dominio de su tanto de su website, de su página web, como de sus, de sus redes y todo, porque va a tomar el título de príncipe de Gales, que es la costumbre y es la tradición de que el, el heredero lleva el título de príncipe de Gales, su esposa, Kate, Catherine, llevará el título de princesa de Gales, este título que llevó con tanto, con, con tanto glamour, este, la princesa Diana, ellos heredan, se convierten automáticamente en los herederos de los próximos reyes de, de Inglaterra. Sus hijos, obviamente, como, como dice, se mueve, suben un peldaño todos.
10: Y precisamente vámonos hasta Londres con la periodista Claudia Moreno para que nos cuente el ambiente que se vive a dos días del fallecimiento de la reina Isabel. Querida Claudia, muy buenas tardes. Por allá, ¿dónde te encuentras?
7: Hola, muy buenos días Alejandro y a todos ustedes. Estoy, bueno, estoy en uno de los parques aquí en Londres, que se llama Richmond. Es muy, muy bonito. Y bueno, el, el ambiente, la verdad es que hay mucho movimiento, como lo mencionabas. Toda la comunidad está súper triste. Todo el pueblo inglés está conmovido. Y bueno, yo creo que es una mezcla de emociones porque pues, hay un fallecimiento y luego ahora entra, tenemos un nuevo rey.
10: Eh, hemos preguntado y tratando de tener precisamente el pulso de la gente, de los ciudadanos de pie, quienes trabajan en los restaurantes, quienes trabajan en el servicio del, del metro, de la limpieza, de todo lo que hace que las economías funcionen. ¿Cómo has sentido el ambiente en tus traslados a la casa? ¿Si has tenido que ir al súper? Eh, ¿Hay realmente... Eh, esta, eh, esta tristeza generalizada es, son pocas las personas que no están de acuerdo ya con que en estos tiempos de modernidad y de lucha contra la desigualdad siga existiendo la monarquía con toda la fuerza que la caracteriza
7: pues mira personalmente te voy a decir que, que creo que es, Inglaterra es un país muy patriótico que todos los ingleses que al menos yo tengo oportunidad de conocer eh, son súper patrióticos, adoran a la monarquía, le tienen un gran respeto y un amor. Eh, obviamente, como todo, hay sentimientos encontrados y seguramente las personas que están en contra de esta monarquía creo que normalmente son personas ajenas a, a este país y que conocen bien, obviamente, la historia. Pero te puedo decir que en las calles de Londres y en Inglaterra en general, se vive un ambiente de tristeza, de conmoción. Eh, ves banderas por todos lados, ves estos vestidos de negro, que es algo, pues, la verdad, no común, eh, ves todos los espectaculares, están las, las fotos de la reina, eh, escuchas el himno nacional igual incluso. Entonces, yo te puedo decir que desde este punto de vista, creo que un 90% te puedo asegurar que está realmente triste.
10: Hace apenas unas horas, cinco o seis horas aproximadamente, el rey Carlos ya asumió de manera formal eh, la asunción ¿no? de, del poder ¿qué cambio hubo en el ámbito de lo social para este momento? Me imagino que debe ser el momento de catarsis en donde por un lado estás recibiendo al nuevo rey, pero por el otro estás despidiendo a quien fue su reina durante 70 años y toda una época del de Reino Unido
7: Así es, exactamente, de hecho bueno, la Armada tiene muchas divisiones y, y todos ellos están en preparación. Están ejercitando a los, a los caballos, están haciendo todos los protocolos necesarios porque viene el funeral y también viene la coronación. Se vienen muchos, muchos eventos. Eh, todos, los regimen, todos los regímenes todos los regímenes, están con, con muchísimo trabajo, alistando sus uniformes, alistando horarios, practicando, porque pues ahora sí que un evento viene pegado con el otro y efectivamente, hace unas horas, aquí en la mañana, bueno, aquí ya son como las 3 de la tarde más o menos, a las 10 de la mañana el rey ahora hizo el juramento oficial a que tomaba el cargo como rey. Y bueno, se hizo una reunión pequeña en el en el Palacio de St. James, con todos los ministros, con todos los eh, los pues toda la, todos los consejeros de Inglaterra, fue algo muy privado. Y ahí juró a la nación y a ellos, y ellos juraron, juraron hasta la nación que iban a, pues a comprometerse y a tratar de seguir la labor que su madre ha hecho por siete eras, por siete décadas.
10: Qué momento, ¿no, Claudia? El que se vive también por el tema de las edades. Eh, es muy determinante esa situación. Una reina que fallece a los 96, que pasa 70 años en el trono, que hereda... Eh, es a la, la monarquía a su hijo de 73 a punto de cumplir 74 por lo que allá saben perfectamente que va a ser un periodo corto y es el príncipe entonces William el que queda en el primer eh, escaño para suceder a quien dejará de ser el rey en algún momento y que también las miradas y el foco de atención y de trabajo político para también estar preparado para el momento en que tenga que llegarse tomar las riendas de esa, de esa nación. Nos decían ayer eh, especialistas internacionalistas que entrevistamos aquí, que este periodo va a ser como una especie de transición y del de, de, rey Carlos, pero quien te da tendrá que darle una modernidad realmente y un giro eh, a la a los nuevos tiempos de, en la monarquía la so, con la sociedad, es precisamente el príncipe William.
7: Pues sí, efectivamente será el príncipe William, pero déjame te comento que, que eso es lo interesante de la reina Isabel, que, a, que ella, pues bien lo hemos dicho, ha durado duró 70 años. Entonces ella tuvo que adaptarse a todos esos cambios que nosotros hemos vivido como generación y en generación, y la verdad es que ella lo empezó todo. Ahora, el príncipe Carlos, pues sí, aunque es mayor de edad, él, él está modernizado, él está, está ya abierto a estos nuevos panoramas. Entonces, no creo que sea un cambio como tal. Yo creo que más que nada es la transición, como tú lo estás diciendo, de una, de una gran, gran mon una monarca a sus hijos. Pero yo creo que ellos ya vienen preparados y, bueno, a eso se dedican. Entonces... Creo que
10: de eso no hay mucho que preocuparnos. Ya. Claudia, ¿cómo estás viendo eh, los mensajes de las naciones? Me, ya veíamos también a los reyes de España eh, expresando sus condolencias, todo el apoyo a la monarquía, al pueblo. Pero ¿qué pasa con aquellas naciones que no estuvieron siempre tan de acuerdo con la reina Isabel y pues, el, el reinado en sí? De, eh, del Reino Unido valga la redundancia
7: Pues sí, ese, ese es un tema pues demasiado pues complejo lo diría porque como lo dices tú hay muchas naciones que, que aunque brindan el apoyo y obviamente expresan su respeto eh, hay muchas que no que no están de acuerdo y bueno, eso yo creo que la verdad no tengo el panorama para, para decirte con precisión qué es lo que va a pasar, pero lo que sí te puedo asegurar es que todos estamos un poco a la incertidumbre de lo que podría pasar, porque no sabemos si la moneda va a cambiar, si vamos a tener un estrago económico, si las naciones... O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahora?
10: Muy bien, pues querida Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos pendientes porque... Pues todavía este protocolo le quedan algunos días, hasta el 19 de septiembre entendemos que será ya eh, la despedida final de la reina Isabel, una vez que haya incluso estado con toda la gente que quiera ir a despedirse de ella, el féretro estará ahí y pues estaremos pendientes de todo lo que pase. Así
7: es, efectivamente, aquí quedan tus órdenes y bueno, les mando un saludo a México.
10: Muchas, muchas gracias. Que tengas buena tarde por allá. Y mire, la muerte de la reina Isabel impactó a todo el Reino Unido, incluso en el mundo del fútbol. Es que a la reina le fascinaba este deporte. Sin embargo, en Irlanda se vivió un ambiente diferente durante un duelo de la Conference League, donde aficionados irlandeses festejaron el fallecimiento de Isabel II con un eh, cántico particular. Lysis in a box in unbox. O oh, Isabel. Está en un ataúd, corearon los fanáticos en torno de burla. El momento fue registrado mediante un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. Escuchemos.
12: Efectivamente, automáticamente el príncipe William en los próximos días tendrá que cambiar el dominio de su tanto de su website, de su página web, como de sus, de sus redes y todo, porque...
10: Pero mire, la llegada de Isabel II al trono se dio de una forma poco usual. Es que ya le decía yo que para empezar ella era hija mayor de Alberto, duque de York, y no estaba en la línea directa a convertirse como monarca. En ese lapso, es precisamente Eduardo VIII, tío de la reina, quien asume, pero ya lo que le daba inicialmente, que drásticamente declina al poder para comprometerse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada. Posteriormente le sucedió su hermano menor Alberto, padre de la reina, quien gobernó bajo el nombre de George VI. Era un hombre tímido y nada atraído por la vida pública, pero murió por lo que en 1953 se llevó a cabo su coronación. La, la reina también vivió pues una serie de episodios. A ver, fueron dos siglos, el siglo XX y el siglo XXI, y en esta nueva era pues vivió el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2021 es decir mañana se estarán cumpliendo 21 años de este atentado en Nueva York donde mur murieron casi 3000 personas y más de 25.000 quedaron heridas incluso en 2010 Isabel II visitó el Jardín de Hanover... ...el Distrito Financiero de Nueva York... ...para rendir tributo... ...y precisamente pues a, a unas horas... ...para conmemorar un aniversario más... ...de estos hechos... ...que marcaron un parteaguas en la vida... ...pues hay un recordatorio de lo que ocurrió... ...de este triste episodio de la humanidad... ...uno de los más deleznables hace 21 años que implementaron una serie de restricciones en aeropuertos, así como un reordenamiento social. Es hora de ir a una pausa y volvemos con más información. Recuerde, escríbanos a nuestro WhatsApp al 55 91 63 51 19. Volvemos con más. Estamos escuchando a la emblemática banda argentina Enanitos Verdes con el sencillo Lamento Boliviano. Esto debido a que lamentablemente el jueves falleció su vocalista Eduardo Cantero debido a problemas renales en la provincia de Mendoza. Los Enanitos Verdes ofrecieron su último concierto con Cantero en agosto pasado y tenían fechas confirmadas para noviembre y diciembre en distintas ciudades de Estados Unidos. A Cantero todavía le habían extirpado un riñón y parecía que se estaba adaptando a su nueva condición. Sin embargo, repentinamente llegó el deceso y por eso la música, el pop está de luz. Iniciamos con la información nacional. Y es que el presidente López Obrador realizó este viernes una gira de trabajo en tres estados del país. Nada más y nada menos que inició en Zacatecas, donde informó que se han invertido alrededor de 7 mil millones de pesos en programas sociales. El mandatario también visitó Durango, donde anunció un plan de justicia para pueblos indígenas. En este evento declaró al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, como encargado de la operación de la Guardia Nacional, luego de que el pueblo Odam exigiera la instalación de al menos tres cuarteles de uniformados para contener la violencia. Y esta situación es un poco lo que tanto Morena e incluso ahora repentinamente el PRI defienden tanto, la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, porque los gobernadores y los alcaldes municipales son los que menos quieren que salgan de ahí estos representantes. Escuchemos al presidente.
5: Aquí está conmigo el secretario de la Defensa. Luis Crescencio Sandoval González, el general secretario de la defensa, y él es el encargado de la operación de la Guardia Nacional.
10: Y mire, esto se da luego de que el Senado aprobó en lo general y particular. Una reforma a cuatro leyes para pasar el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. Esto durante una sesión maratónica que duró 10 horas. El Pleno la avaló con 71 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones. Una de estas fue por parte del senador morenista Ricardo Monreal, el llamado hijo rebelde de Morena. Pero este acto, por supuesto, no pasó desapercibido en Palacio Nacional, ya que tuvo respuesta inmediata del presidente de la República. Y es que López Obrador dijo que no está de acuerdo con esa postura, pues está avalando la politiquería. Así lo dijo el presidente de nuestro país.
5: De su libertad. No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura. Porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México.
10: Pero somos libres. Mientras que el Zacatecano, o sea, Ricardo Monreal, les dijo a un grupo de jóvenes que acudieron a la Cámara Alta que nunca tienen que regatear ni cambiar sus principios por amenazas y mucho, mucho menos, doblegarse ante nadie. Siempre, siempre,
13: siempre defiendan en lo que creen. No se dobleguen ante nadie y ante nada. Mantengan su congruencia, mantengan sus principios,
10: no cambien. Pues vaya esta manera de intercambiar misiles en las palabras por parte tanto del presidente de la república como de Ricardo Monreal quien aspira a ser candidato presidencial para 2024, pero no entra en el grupo de los consentidos del presidente López Obrador. En otras palabras, no es su corcholata, como lo ha dicho el propio López Obrador, al mencionar a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto López, como probables eh, con posibilidades a sucederlo en el poder. Monreal. Incluso se dio tiempo de comparar el álbum Panini del Mundial del Fútbol de Qatar 2022 y aprovechó para enviar un mensaje de amor y paz.
13: ¿Tienen el álbum Panini?
10: Sí. A ver, voy a comprar el álbum Panini
13: y algunas estampillas. A ver, ¿cuánto cuesta? Amor y paz. No vamos a confrontarnos con nadie. Estamos muy tranquilos. Y Dios sabe, Dios sabe el lugar donde debemos de estar. No hay odio, no hay rencores, no hay nada.
10: Pues mire, primero mandando mensajes letales de no se dobleguen ante nadie, crean en lo que defiendan sus creencias hasta el final. Y después amor y paz con estampitas de Panini, ¿no? ya que les gustan los símbolos, las estampitas y todo lo demás para ahuyentar las malas vibras pues aquí el presidente eh, de la Junta de Coordinación de Política del Senado pues tampoco hizo esperar este tipo de símbolos para comunicarse con ya sabe quién pero mire, sin duda la discrepancia de opiniones entre Monreal y López Obrador ha existido desde hace por lo menos un año una de estas ocasiones fue cuando el presidente se lanzó contra la UNAM mientras que el senador quien es profesor de esa máxima casa de estudios la defendió a capa y espada. En abril pasado se dio otro desencuentro, esa vez por la votación de la reforma eléctrica. Monreal dijo que podría modificarse la iniciativa o de lo contrario habría pérdidas económicas, mientras que Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaba desinformado. Otro tema es el de los periodistas y es que el mandatario ha criticado duramente a esta profesión, pero Monreal considera que el ambiente hostil hace hacia ellos, pues no beneficia a nadie. De hecho, la última visita del Zacatecano a Palacio Nacional en privado, se llevó a cabo una reunión con el presidente, fue el 7 de diciembre de 2020. Desde ahí no se les ha vuelto a ver juntos. Así de distante. Y de dura está la relación entre el hombre que dirige el país y el líder de los senadores morenistas en la Cámara Alta. Quienes también presentan posturas encontradas son los panistas. Y es que el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, se pronunció a favor de la militarización. pues Reconoció que la presencia del ejército ha contribuido a recuperar la seguridad en el Estado.
5: Como gobernador, reconozco que la presencia permanente de, le, de nuestro ejército ha contribuido de manera muy importante para recuperar la seguridad en nuestra entidad. Hace años no teníamos estas condiciones,
10: hoy... Pero las reacciones también llegaron desde las Naciones Unidas y es que la alta comisionada Nada al-Nasif dijo que esta iniciativa es un retroceso pues no hay reducción sostenible de la criminalidad con militares en las calles. Pero sí un aumento de denuncias de violaciones a los derechos humanos, por lo que también se espera muy pronto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se pronuncie y rechace también este proyecto que se ha discutido en el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que no prosperó prohibir la prisión preventiva oficiosa. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez. Mire, Alejandro Moreno se convirtió en el conejillo de indias, como se le dice en ciencia, al experimento en humanos de Adán Augusto López. El secretario de Gobernación puso en marcha sus dotes en el manejo comunicacional y operación política para arrodillar ante la vista de todos a uno de sus principales adversarios de la coalición Va por México. La acción, al parecer, deliberada del funcionario federal el 1 de septiembre, al acercarse al presidente nacional del PRI y susurrarle al oído mientras se dejaba grabar con los celulares de sus compañeros y era captado en el salón de plenos por las cámaras del Canal del Congreso, marcó la ruta de la peor crisis que está viviendo la asociación que sostienen el Tricolor, PAN y PRD. En su proyecto como corcholata del presidente López Obrador ...para buscar la presidencia de la República en 2024... ...Adán Augusto López empieza a manejar los símbolos... ...y se mediatiza con estilo tabasqueño... ...que llevó a Andrés Manuel a las grandes ligas de la popularidad. En un contexto en el que además recupera las facultades plenipotenciarias... ...en el manejo de la política interior... ...Adán Augusto mostró sus habilidades para administrar el peso del poder al doblar a su adversario, al hacer que el PRI fuera quien presentara la propuesta legislativa para ampliar de 5 a 9 años la presencia del ejército en las calles. En la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que leas de domingo a jueves mi columna en el Heraldo de México, el diario que piensa joven. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez Vámonos con otros temas importantes de acá en el Tintero Nacional. Hablamos del paquete económico de 2023, el cual fue enviado al Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Hacienda para su aprobación. De acuerdo con expertos, se trata de un escenario muy optimista con una proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%, el doble de lo fijado por el mercado. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que el presupuesto de egresos de la Federación no contempla aumento a ningún presupuesto ni recortes en programas sociales. Veamos el marco macroeconómico o que fue planteado desde la Secretaría de Hacienda. Como le decía, se anticipa un Producto Interno Bruto del 3%, una inflación del 3.20%. El tipo de cambio estaría en los 20.60 pesos por dólar. La tasa de interés se colocaría en 8.50%. Ahora entremos de lleno al dinero ya que contempla un gasto neto de 8.299.647 millones de pesos e ingresos por 8.300.000 millones de pesos. Desde el Instituto Mexicano para la Competitividad se indicó que el proyecto de presupuesto de egresos para 2023 tendrá un aumento real del 13% respecto al aprobado al ejercicio fiscal anterior y se destaca en los siguientes rubros. De acuerdo con el Instituto, las dependencias que presentarán mayores incrementos en sus recursos son turismo con una alza del 115% pues recibirá 144.565 millones de pesos. La Semarnat tendrá un crecimiento del 80%, ya que va a contar con 75.027 millones de pesos. Y por su parte, el programa Bienestar, uno de los insignias y más importantes del gobierno federal, va a recibir 408,290 millones de pesos, lo que representa nada más y nada menos que un alza del 32%. En tanto, la Secretaría de Gobernación va a contar con 7,821 millones de pesos, es decir, un incremento del 22% en comparación con este año. Y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le van a asignar ...77 mil millones de pesos. Esto representa un 14% más que en este año. Ahora bien, y ponga atención aquí... ...la Secretaría de la Defensa Nacional... ...tendrá recursos por 11 mil 912 millones de pesos. Es decir, apenas un 4% superior a lo destinado en este, en este año. Y bueno, va a tener más responsabilidades, sí... Si pero por otro lado, están recibiendo una serie de contratos para construir y licitaciones que no se sabe bien a bien a dónde van a ir a parar esas ganancias, cómo se van a administrar o qué persona en específico las va a manejar dentro del ejército. Pero mire, a pesar de que la realidad, el incremento de recursos a la Sedena es mínimo, pues en la oposición no se deja de poner el dedo en el renglón. Una de las voces más destacadas... En contra de esto es la de Germán Martínez, senador del Grupo Plural, quien llegó a la Cámara Alta precisamente por Morena y fue titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en la primera parte del arranque del gobierno de López Obrador, pues ha cuestionado la actuación de los militares, así como el alto presupuesto asignado. Mientras tanto, Emilio Álvarez casa senador independiente, lanzó un fuerte cuestionamiento sobre el tema. Escuchemos.
1: ¿Para qué alcanza el dinero que se le ha dado a la Guardia Nacional? Es mayor que el presupuesto que le damos a la UNAM y al Instituto Politécnico Nacional. El presupuesto que tendrá la Sedena será el segundo más importante de la República. ¿Es cierto que para nosotros la Sedena debe ocupar el segundo lugar en presupuesto, por encima de alimentación y salud? ¿En
19: serio?
10: Vamos a la información de los estados. Y es que Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, aseguró que trabaja para disminuir los índices delictivos y es que a pesar de que en agosto registraron una baja del 12%, estos se dispararon de nueva cuenta en los primeros días de septiembre. Luego del ataque armado contra dos vehículos, la Comisión Federal de Electricidad, en el que dos trabajadores perdieron la vida, la Policía Estatal de Sonora asumirá las labores de seguridad en el municipio de Onabas al instalar un mando coordinado, según lo ha informado la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. El paso del huracán Kay por la zona norte de Baja California Sur dejó afectaciones en carreteras y caminos del municipio de Mulegé, por lo que está incomunicado y sin servicio eléctrico El gobernador Víctor Manuel Castro indicó que se esperará a que baje el agua Para realizar los trabajos de mantenimientos correspondientes Ya que hablamos de las lluvias torrenciales, le cuento que en Durango Más de 2.000 viviendas resultaron afectadas a causa de este fenómeno Asimismo localidades quedaron incomunicadas, carreteras y caminos dañados, así como puentes caídos. Protección civil de la entidad indicó que más de 7 personas padecieron las fuertes lluvias. Y en Colima, una tormenta se registró en la capital del estado y ya en la zona norte, la cual causó inundaciones, árboles derribados e incluso la estructura de un restaurante. Por lo anterior, la Unidad Estatal de Protección Civil realizó recorridos en las zonas inundadas, mientras que las direcciones de servicios públicos municipales atendieron los reportes de árboles caídos. Mientras tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que los recursos para continuar con la construcción de la línea cuatro del tren ligero están autorizados y aprobados por la administración federal vámonos a otros temas a temas más amables porque ya es fin de semana y Melisa moreno nos presenta lo mejor de la agenda cultural
4: bienvenidos a la agenda cultural del heraldo de méxico en esta ocasión les voy a platicar de la última exposición del museo del estanquillo vamos a ver de qué se trata La mirada oportuna de Humberto Sendejas, fotógrafo de espectáculos, permite acercarse a los aspectos más relevantes de la trayectoria del fotógrafo, así como descubrir el valor documental de las imágenes que nos heredó. Esta es la primera muestra monográfica en México de este fotógrafo que retrató la farándula de toda una época en sus aspectos más diversos y se encuentra conformada por una diversidad de imágenes vintage impresas por el propio Sendejas. La mirada oportuna se puede visitar en el Museo del Estanquillo hasta el 30 de octubre todos tenemos un talento que nos hace únicos y especiales. A algunos se le dan bien las matemáticas, a otros la cocina, unos más son aventureros y otros más prefieren leer. Descubre qué te hace diferente a los demás, ni mejor ni peor. ¿Cuál es tu talento? El Gran Libro de los Superpoderes es una colección de talentos bellísimamente ilustrada que te hará reflexionar sobre la identidad, sobre tus virtudes y capacidades. El Gran Libro de los Superpoderes de Susana Eastern y Rocío Bonilla es editado por Plan ¿Tienen sentido los archivos del pasado para explicar nuestro frágil presente? Muchos se han hecho esta pregunta con la última cinta de Krabb, escrita en 1958. La obra muestra un hombre mayor Krabb, que acostumbrado a grabar su diario, de pronto siente la necesidad de escuchar una vieja grabación que hizo cuando tenía 39 años. Localiza la cinta y escudriña recuerdos que despiertan una interlocución de su memoria en tres planos temporales, su juventud, su adultez y su vejez. Este melancólico el monólogo nos hace meditar sobre el papel que juegan los archivos de nuestra memoria en nuestra existencia actual. La última cinta de crap se presenta hasta este fin de semana en el foro La Gruta. Agenda Cultural del Heraldo de México. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Nos vemos la siguiente.
10: Gracias, Melisa. Y vámonos con la información ahora de lo más destacado del mundo del entretenimiento de la mano, como siempre, de Gonzalo Lira.
20: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira. Es sábado. ¿Qué pasó? Anímese. Vamos con nuestras tres recomendaciones en dos minutos. Y como hay un tema del que todo el mundo va a estar hablando este fin de semana, vamos a enfocar nuestras recomendaciones en eso. Y vamos a arrancar con una película que encuentran en la plataforma de Prime Video. Se trata de Spencer, una película dirigida eh, por un director chileno, pero que se centra en la figura de Lady Di, la princesa Diana, cuando decide que es el momento de terminar su matrimonio con el entonces príncipe, ahora Rey Carlos, y todo, todo lo que empieza a ocurrir en su mente, todo lo que empieza a ocurrir a su alrededor que terminan convirtiendo esta en una película prácticamente de horror. Spencer la encuentran en la plataforma de Prime Video. Ahora, si no se han puesto al corriente con la telenovela oficial de la monarquía británica, pues creo que es buen momento para lanzarse un clavado y ver The Crown, esta serie que hace un recorrido a través de la historia, a través de muchas décadas, en las cuales nos muestra los altibajos de la corona británica, pero sobre todo que sirve, seamos pues pro-monarquía o antimonarquía, sirve de contexto histórico para entender por qué la gente puede o no puede querer a estos personajes de la realeza. Esta es The Crown, la encuentran en Netflix. Y ya para despedirnos vamos a ponernos un poquito anárquicos. Estos son los Sex Pistols. Con esto me despido. God Save the Queen. Esta frase que al menos durante el reinado de Carlos no escucharemos más. Que tengan excelente fin de semana. Bye. <risa>
10: Es momento de hacer una pausa y regresamos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana. ¡Regresamos! Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
10: con el maestro juan alarcón monero del heraldo de méxico especialista en pintar historias en breve y tan solo en una imagen maestro ¿cómo mi querido estás? alejandro cómo estás qué tú mano. no dejas de chambear
13: no oye qué barbaridad ya, ya, ya es algo la caricatura no es un trabajo es una forma de vida
10: es un estilo verdad sí 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 oye, y este estilo de vida cuántos sexenios ya Hace ratito te preguntaba. Hijo mano. Bueno, ¿Y cuántos me dijiste? ¿Cómo
13: se va la vida? Te dije cinco, hoy pues hicimos cuentas. No, son más. Empecé con Carlos Salinas, Cedillo, este Fox. Eh, Calderón, Peña Nieto y ahora con el prócer de o, la patria.
10: Oye, pero ¿empezaste con Salinas y con un biberón al lado o cómo? <risa> sí, o ¿verdad? Sea, digo, porque pues, no. tampoco viejo no eres. No, eres un no, 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 no.
13: Nos vemos, nos vemos de la misma edad, mi querido Alejandro. Pero sí soy mayor que tú. Respetame. Sí, poquito, ah. poquito.
10: Nada, poquito nada más. Pero la verdad es que te tenemos mucha admiración. Muchas gracias. Nos gusta mucho tu trabajo. Muchas gracias. Y Conocer un poco más de Juan Alarcón. ¿Qué nos puedes decir? ¿Dónde sale la vena de pintar?
13: Fíjate, Alex, que eh, tengo familia que se ha dedicado a esto. Eh, tuve un tío, eh, murió hace, hace unos cuatro años, y él era teniente en el ejército, y su chamba era dibujar. Uh -huh. Él iba a hacer levantamientos de terreno y todo, y era un gran dibujante en el ejército, José Ayala, el Teniente José Ayala. No. Eh, mi padre fue herrero, hacía herrería colonial, hacía forja, y tenía que hacer sus bocetos y trazos para, para vender eh, chapetones y, y rejas con garigoleados y toda la cosa. Entonces siempre ha, ha habido en la familia como que esa, esa vena por ahí.
10: Veía que eh, incluso le encargaron ahí algunas encomiendas para un jefe de estado eh, a tu padre. Sí,
13: sí, sí. Resulta que, que mi padre, eh, Romualdo Juan Alarcón Serrano, él, él fue un herrero que empezó a mantener a la familia desde los 17 años. Ya era el encargado de la herrería. Y se volvió uno de los grandes forjadores en México y eh, el gobierno tuvo a bien encargarle dos chambas importantes que yo recuerdo. Una, una reproducción exacta de la espada de Morelos, que, eh, este, ¿cómo se llamaba el secretario de Cultura de ese entonces?, Bonfil Batalla, me parece, eh, la, eh, la, se le van a regalar pues, eh, a, a, un, a un personaje del extranjero. Entonces, a él le encargaron la reproducción. Y además, la Pedro Domecq también lo, lo contrató para hacer los escudos gigantes de sus bodegas. Cuando la Pedro Domecq estaba de moda, ustedes ya se emborrachan con otras cosas, muchachos. Pero antes, la Pedro Domecq era la gran... La casa de la, del, del vino, ¿no? De ¿Te acuerdas col. de esos hermosos sus comerciales no, hombre, que sacaban ¿no? tradición que se forja con sí, el tiempo sí. Pero eran bien bonitos sus comerciales bueno, la... y en uno de esos comerciales eh, todos los los, los chavorrucos arriba que me escuchan se han de acordar de un herrero que sale forjando y justamente dice la frase esa de tradición que se forja con el tiempo. Y es mi padre el que Mira. lo grabaron forjando los escudos de la Pedro Domenico. Oye, muere muy joven tu papá. A los 34 años. ¿Tuvo algo que ver con el trabajo? Claro que sí. Fíjate que eh, pues en esos entonces, en los 70s pues no había la tecnología de ahora de la protección industrial. Y pues él forjó con carbón toda su vida. Y no usaba protección, entonces pues tuvo un cáncer de pulmón fulminante, en, en seis meses se lo llevó, entonces, pues, sí, muy joven.
10: ¿Es cierto que antes del sepelio de tu padre dibujaste algo, lo metiste en un salero y, y quedó Hijo, en el ataúd? ¿Por,
13: ¿Por qué me haces esas preguntas, Alex? Híjole... ¿Cómo te enteraste de eso, para empezar? Haciendo, Eres un sabueso... Haciendo la chamba... Eres un sabueso, tú. Pues mira, eh, resulta que sí, cuando mi padre muere, eh, yo recuerdo que le hice un dibujo. No recuerdo qué dibujo fue. Eh, solamente recuerdo que tomé una hoja, este, un, 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 unos colores, y le hice un dibujo que lo, lo doblé y lo eché en un salerito. Así, estaba un chamaco de 10 años, no alcanzaba el, 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 el cajón y pues, eché el salerito en, en, en su ropa, ¿no? Entonces, ¿quién sabe?
10: Después de eso, ¿cuándo te dedicas a, a hacerlo ya como un... Oficio como un estilo de vida eh, porque a veces uno va descubriendo las cosas de lo que quiere uno o reconfirma después de tomar un camino quizá que no era el que estábamos buscando o porque el papá, la mamá te pide que estudies otras cosas ¿tú siempre estudiaste esto? o No, o Alex,
13: no, no este, yo desde siempre quise ser arquitecto esa era mi tirada eh, pero siempre me gustó el tema del dibujo, siempre en la escuela pues, era el que le encargaban los dibujos de los demás y me hacía cuate de los broncudos haciéndoles dibujos y me salvé de varias <risa> y, y pues resulta que, eh, eh, pues sí, le, cuando yo ya ya terminando la vocacional, por mi promedio, porque eh, sí era medio ñoño eh, ya iba para la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura eh, y que me entero de que existía una escuela profesional de artes plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces fue amor a primera vista. Me enteré de esa escuela que se llama La Esmeralda. Hice el examen de admisión que fue terrible. Fueron cinco preguntas? días. ¿Cuántas horas? Eh, fueron seis horas diarias durante cinco días hábiles.
10: ¿De cientos de aspirantes?
13: Eran mil y tantos aspirantes para unas vacantes de estudiantes de ciento y tantos, 110 ya. más o menos. Entonces aquello era, pero así, de, 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 de que se tenía que hacer... Eh, estar, estar ahí puntual en, en todo este asunto y en mi primer intento me quedé en la Esmeralda entonces eh, con la formación politécnica que yo traía pues terminé la carrera en tiempo y forma y mi y todo lo demás y y de alguna manera creo que me sirvió el Politécnico para, para tener esa disciplina y terminar una carrera de arte que es bien difícil, porque muchos se quedan atorados en el viaje, ¿no? Claro. Entonces, así es como, como estudié. Y mientras yo estaba estudiando la carrera, comencé a trabajar de dibujante, Azares del Destino, ¿no? ¿En dónde? Comencé a publicar en la revista Sistema, que era de Conazupo. Entonces, ahí hice mi servicio social y pues me ponían a, a hacer dibujitos, me mandaban por las tortas, ¿sabes? Como, con los, los aprendices, ¿no? A la, sacar... la escuela ¡Oh! Exactamente. Y, y ahí es donde comencé. Después, en un periódico de, de, de La Colonia, se llamaba El Oriente. De ahí, a otra revista juvenil, se llamaba Despegue. Y, y de ahí, a, allá medios más grandes, El Excelsior, El Universal... Eh, eh, en revistas, en muchas revistas estuve ahí Estuve en Playboy, amigos sí. Ya tenía permiso de llevar la revista a la casa eh ya la Sin adivina, además, ¿no? Sí
10: Oye, yo siempre he creído, yo creo que como muchos de los que nos dedicamos a este oficio Que tener humor, hacer sátira, hacer stand-up, hacer comedia Es una de las cosas más difíciles y aquí la pregunta, después de esta incursión que empezaste a tener, es ¿cómo haces tu trabajo? ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Piensas en el contenido y se da el humor por naturaleza? ¿O piensas en la sátira inmediatamente? ¿Cómo llegas a ese punto? Bueno, Alex...
13: Eh, esa es una pregunta que yo también me he hecho <risa> Realmente Alguna vez un colega caricaturista Dijo que, que Los caricaturistas Tenemos por ahí una distorsión de la realidad De que todo lo interpretamos A través de, de, del humor Pero no es un humor O sea, yo no intento hacer reír a la gente No Es, es, es una forma de explicármelo A mí mismo el, 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 Lo que ocurre Así es que desde que comienzo a dibujar el primer boceto que hago es para entenderme qué está ocurriendo y cuando la idea ya comienza a ser muy clara entonces ya lo transformo en cartón pero, pero lo último que yo busco es es la chacota o la risa del de, 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 de lector eh, pero la mezcla de estas imágenes fantásticas en el que uso personajes situaciones cotidianas eh, la gente por alguna razón lo ve de manera más humorística
10: al respecto entonces ¿Quién te decía? Échale ganitas. Si no gusta por el humor, por lo menos que guste porque está bien hecho. Ay, pues un
13: colega. Un colega caricaturista, ya no publica él, él se llama, Firmado como Romero. Y él me dijo, oye, pues por lo menos si, si no te sale el chiste, que se vea bonito, ¿no? Entonces, yo sigo la receta hasta ahorita. Y bueno, me ha funcionado, sí.
10: Ha funcionado muy bien. Sí, sí, sí. El wiri wiri. ¿Qué te significa Andrés Bustamante? Yo, Andrés
13: Bustamante, lo conocí una vez que fui a la redacción de su revista. Y eh, lo único que, que, que me dijo fue: ¿Qué hubo, chavo? Fue todo lo que hablé con él. Pero, pues obviamente la revista del Wiri Wiri, este, con Toño Garci, que era su guionista, pues yo me empapé de todo lo que lo que hacían de humor. Y ahí aprendí eh, eh, que el humor está en todos lados. Realmente no tienes que inventar nada. El humor... El humor está siempre presente de alguna manera. La forma, la, la, el chiste está en los ingredientes. ¿Cómo los mezclas para que te salga eso? ¿no? Oye,
10: a nadie le gusta que se pitorren de uno. Y menos a los hombres o mujeres del poder. <risa> ¿Qué te ha significado eso en estos seis sexenios? ¿Ha habido alguien que algún momento te confronte y prácticamente casi te mente la madre?
13: ¡Uy, muchos!
10: Eh, dinos algunas anécdotas. Híjole, tengo muchísimas, decenas de ellas, Alex.
13: Desde, desde los tiempos de, de Carlos Salinas, desde la época de, de con quién más fue ahí, con Cedillo, con el secretario de Economía, que era Herminio Blanco... Este, me mandaba recados. Enojado, furibundo. En la época de Calderón, el, el, este, el, el, el embajador de Venezuela en México también me mandó recados de... De, de, de que yo era un cachorro del imperio o un senador de, de, del PAN, que si no me corrían de la revista, él renunciaba porque él era ahí... Este... ¿Ernesto Cordero se llama o cómo? No, se, se llama... Es hermano del finado exsecretario del trabajo, este este que fue de la época de Fox, ¿te acuerdas? este ¿Cómo se llamaba? <risa> Eh, ay, se me fue su nombre. Murió hace algunos años el, 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 el que fue eh, eh, secretario. Y su hermano, pues es el que estaba muy metido en el rollo religioso. Entonces, por hacer una caricatura de, de chistes religiosos ya me andaba crucificando.
10: ¿Fue Lujan Bío? ¿El hermano Lujan no, Bío?
13: No, no, no casi a latinas. Las, al azar. No, no, ahorita me acuerdo. Hasta le hice un peluche porque también hice títeres para uh -huh. hechos de peluche durante ocho años. Y a él me tocó hacerle uno justamente. Ya. ¡Ah, ya me acordé!
10: Carlos Abascal. Carlos Abascal. Sí, secretario del trabajo de Fox. Ahora, me imagino que sí tienes personajes... Donde dices, este personaje sí da, va a ser un cliente frecuente para los seis años. Pero hay otros que seguramente dices, ¿cómo le hago? Mejor es Calderón. No. Y, y, y es difícil caricaturizar. Bueno, ca ¿Cómo, cómo? Calderón. No hicimos fue... nombres nada más. Sí,
13: sí, sí, ya sé que te aventuraste. Eh, pero ya tocando ese tema, Calderón fue el el, uno de los más fáciles que, <risa> que, que, que he hecho. Complicados, <risa> había un tal Genaro Borrego. Estra Gerard Genaro eh, Borrego Estrada. Director de Lips. Sí. Turista. No sé por qué razón siempre me costó mucho trabajo hacerle su caricatura. Era complicadísimo. Tanto que ahí es cuando comencé a deformar a mis personajes y. Si hice un borrego y ya con eso ya no me metí en broncas, ¿no? Pero pero sí ha habido personajes que, que me ha costado mucho trabajo
10: eh, ubica, eh, dibujarlos, básicamente. ¿no? Entonces, y pintar al maestro a sí mismo.
13: ¿Autorretrato? El, el autorretrato. Ahí es la cosa más maravillosa que me gusta hacer. Creo que eh, ahí es cuando uno se da cuenta si es caricaturista o no, cuando se, se, uno se autoflagela con eso. Y me he hecho muchas caricaturas a lo largo del tiempo. De hecho, tengo una anécdota muy fresca al respecto de que hace unos meses estaba escombrando mi taller... Eh, y le estaba dando cartones a, a, al, al ropavejero, al que de, al de, se compran colchones, todo este rollo, le di mucho cartón corrugado que guardaba para pintar encima, porque para las escenografías quedan muy bien. Entonces se llevó así kilos de eso y de, de eso salió una, un autorretrato que me hice en 1994, y ya no me gustó, y lo se lo di, dije, ah, pues también para el kilo, y resulta que ese cartón una semana después, un tuitero me avisó que lo estaban vendiendo en un mercado de pulgas en el en un tianguis de la Roma. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé. O sea, ¿cómo supo el ropavejero que era un original y que a lo mejor tendría algún valor? ¿Quién sabe? Pero fue una maravilla eso. Saberse ahí en, sí.
10: en, entre las chácharas. Sí, así es que fui a, fui a dar
13: ahí. Y, y no tengo nada de qué quejarme ni qué reclamar. Al contrario, me da mucho gusto honor. que hayan identificado que... Ah, pues hay un caricaturista, a ver, a ver si tiene algo de
10: valor. Oye, me juntaba con los porros más avanzados y aprendí de ellos, sí. pero nunca fui uno de ellos.
13: Saludos al Piolín al buc, a, 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 al sapo, a quién más, al hijo de... A la bandota. No, hombre, eran pero bravos. En, en la vocacional me tocó, me tocó ahí con, con los insurgentes, eran tremendos, ¿eh? Y sí, no me, nunca me pelaron a Rapa porque jugaba con ellos frontón. <risa> me salvé de todo este rollo. Y que me llevaran a los partidos de fútbol a la fuerza. Y, no, hombre, pues,
10: eran tremendos. Y, y entonces, ¿volverías a ser en tu otra vida caricaturista, monero? No, 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 no. No,
13: ya, eso es una chamba harto complicada. He dejado muchas, eh, millones de horas nalga de tanto estar dibujando. Y eh, me parece que si tuviera otra vida eh, sería músico. Me gustaría ser músico. Sí, creo que...
10: ¿Tocas eh, la guitarra, la jarana?
13: El ukulele, el ukulele. El, el, el. Por cierto, hoy en la noche a lo mejor eh, hago una transmisión en directo que luego en fines de semana me gusta estar ahí tocando. Este, Tengo un pequeño, una pequeña bandita ahí donde hacemos, eh, eh, hacemos humor político ahí, parodias y todo lo demás. Pero pues es de cotorreo, ¿no? Nadie me pagaría como músico definitivamente.
10: Oye, ya se nos fue el tiempo, rapidísimo. Apenas bueno, estamos como Empezando, agarrando Agarra... sí, calorcito. Yo iba a pedir y...
13: una chelita, ¿no? Acá de producción, <risa> o sea, algo Muy así. temprano todavía. Sí, oye, ¿cuál temprano? Bueno, sí es temprano, <risa> es temprano. tempranísimo. Pero
10: <risa> espero que haya una segunda charla. Claro Tienes que sí. Tienes un libro que se acaba de editar aquí en el Heraldo Media Group. Sí. Que se llama... Se llama Tal Cual. Así. Así, igual, que la, igual que mi
13: sección de, de caricatura, y es un compendio pues de, de todos los cartones que se han publicado en el Heraldo de México. entonces bueno. está, está interesante, amigos. Consíganlo. Es muy bueno. ¿Hay inéditos en este libro? No, no todos han sido publicados. Publicado, 100% publicados. ¿Y dónde se puede conseguir? En el Heraldo de México, o pueden consultar mi página de alarcón.com.mx. Ahí también pueden conseguirlo.
10: Gracias, maestro Larcón. Un gustazo,
13: Alex. Un Amigos.
10: Mira, estamos a un día para conmemorar un aniversario más de los atentados del 11 de septiembre. Una fecha que quedó marcada en la historia del mundo ya que se implementaron después una serie de restricciones en aeropuertos, así como un reordenamiento social.
19: Tras el atentado del 11-S, el mundo cambió. Las restricciones de seguridad se endurecieron, menos aviones salieron de aeropuertos y tuvieron que reordenar los protocolos previo a viajar, por lo que se volvió más meticuloso. Como efecto inmediato, la actividad turística y hotelera en Nueva York se desplomó por debajo del 40%. Asimismo, en el mundo creció el temor por sufrir algún ataque. Se trató de un clímax de guerra. Mientras tanto, los ejércitos diseñaron nuevas armas de combate, una de estas, la bomba Kixin, que tiene la capacidad de destruir toda una estructura. La política exterior de Estados Unidos cambió por completo, las distancias parecieron ya no importar, pues ¿cómo era posible que desde Asia atacaran a la máxima potencia del mundo y en su propio territorio? Hubo cuestionamientos sobre la religión, pues las naciones del Medio Oriente practicaban el Islam. Por ello, surgió la islamofobia, es decir, una antipatía u odio hacia este sector. Los refugiados crecieron tanto en Afganistán e Irán, donde ya nada fue igual. La migración forzada se dio al por mayor. Prácticamente sembró una inestabilidad en todo el Medio Oriente. Así, el atentado a las Torres Gemelas, un hecho que marcó un antes y después en la historia reciente. Iván Márquez, Heraldo Media Group.
10: pues así es, la geopolítica cambió, entonces Estados Unidos era el país más poderoso, vinieron invasiones a países como Irak, Afganistán, la distribución de drogas también se reordenó en el mundo, Afganistán, el principal proveedor de heroína a los Estados Unidos, dejó de serlo, México se convirtió lamentablemente como un gran proveedor, desde Guerrero se distribuyeron grandes cantidades de goma de opio para la heroína. Y hoy, pues Estados Unidos está debilitado como lo que fue la gran nación, el gran imperio. Es momento de ir a otros temas. Vámonos con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario y director general de Vive de las Rentas. Para que nos platiques, mi querido, mi querido Luis, y yo te pregunto, ¿hay alguna relación de lo que está pasando en Europa, en el Reino Unido, la muerte de la reina Isabel y los bienes raíces,
21: Querido Alex, como siempre, muy buenos días, los bienes raíces inciden en la vida cotidiana, incluso en la monarquía. Ahora que ha fallecido la reina Isabel, por supuesto, está en el ojo del huracán, ¿de qué vive la monarquía? Todo mundo se pregunta cuáles son los ingresos por los cuales tienen esta vida de lujo los monarcas, y bueno, la respuesta es sí, por supuesto, hay una partida presupuestal muy pequeña, por cierto, es lo que menos les da respecto de los ingresos a la monarquía, eh, pero realmente la monarquía tiene muchos años preparando eh, pues, estos bienes inmuebles data desde 1200 y es que existen dos figuras, una es el Crown Estate, que es un fideicomiso, sería el equivalente a un fideicomiso moderno, el cual tiene cientos de propiedades inmobiliarias que por supuesto se rentan y este Crown Estate pues es propietario de 18 mil hectáreas más o menos de minas también, al final todo tiene que ver con minas raíces, sea tierras, sea inmuebles todos dejan renta, eh, rentabilidad rentas por supuesto, la tierra pues la agricultura o los animales eh, por supuesto también las minas, todo lo que se extrae de estas pero la realidad Alex es que eh, bueno pues cuando ahora se preguntan todos de qué vive la monarquía esta figura que podríamos decir que está en desuso al menos para este siglo, bueno la, la autonomía de la monarquía se da gracias a los ingresos que tiene por los bienes raíces a través de este eh, Crown Estate o por supuesto también a través del de eh, denominado también. Eh, de ducado de Lancaster que posee también todos sus castillos eh, el castillo de Buckingham por supuesto también pertenece al Crown Estate pero que es el Crown Estate es también eh, el, una figura equivalente al fideicomiso, estos fideicomisos que justamente administran las propiedades, administran los bienes inmuebles y que le generan por supuesto eh, pues muy buenas muy buenos ingresos a la corona déjame decirte que en Londres por ejemplo la totalidad del famoso St. James Street y de la Regent Street de Londres es propiedad de la monarca o Bueno, de la fallecida monarca y, y en general de la corona. Y lo, la figura esta de los Crown Estate, que equivale a lo que hoy conocemos como fideicomisos que déjame decirte que data desde 1200, tiene cientos de inmuebles, sus nueve castillos por supuesto, eh, además de, del castillo de Buckingham y, y el famoso castillo escocés donde fallece la reina, bueno, pues todo esto también les genera ingresos porque estos activos inmobiliarios se vuelven museos, en fin. Pero insisto, esto tiene más de 1.200 años y la figura de Crown Estate, que es equivalente al fideicomiso, permite permite que justamente el monarca en turno sea el que detenta los, las ganancias de este de este pues de estos inmuebles. Solamente el año pasado se generaron casi 60 millones de dólares entre el Ducado, bien. el Caster y el Crown Estate. Todo esto lo vemos hoy en mi programa, 4 de la tarde, querido Alex. Ojalá que nos puedan escuchar aquí por la frecuencia. Ahí estaremos. En Mis redes sociales, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario.
10: Gracias, Luis. Un abrazo.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de semana, regresamos Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha
10: la mañana con 31 minutos hora del centro del país estamos de regreso en el informativo de fin de semana le cuento que la fundación de grupo andrade sigue con su trabajo a favor de la niñez mexicana veamos la siguiente historia
8: fundación grupo andrade nuestros niños nos necesitan presenta
12: tu causa mi causa
14: en México, una de cada dos niñas, niños y adolescentes Viven en estado de pobreza No tienen acceso a educación, salud y diversos servicios indispensables Lo cual afecta su desarrollo e integración social a la vida adulta Grupo Andra de IAP encaró esta realidad con total convicción como una institución de asistencia privada de segundo piso Impulsa proyectos de otras instituciones y organizaciones de sociedad civil Con alianzas y cofinanciamiento Asegurando que los donativos, económicos o en especie Sean distribuidos correctamente Al día de hoy se han apoyado a más de 40 instituciones Que generan propuestas para mejorar la calidad de vida De los infantes de nuestro país Basados en los siguientes pilares Salud, educación, alimentación, vivienda, y juego. Se han ayudado a las niñas y niños en situación de vulnerabilidad social y educativa, abandono o con madres en prisión, pobreza extrema, maltrato físico, psicológico o sexual y discapacidad intelectual. A lo largo de estos seis años, nuevas familias fueron formadas, niñas y niños continúan su educación por un mejor mañana. Madres privadas de su libertad ahora pueden darle una oportunidad de éxito a sus hijas e hijos. Esto y mucho más es lo que nos motiva a que la infancia de México pueda seguir sonriendo y soñando. Pero no solo eso, también se han logrado integrar a más de 120 voluntarios que participan en diversos eventos como. Entrega de juguetes Reyes Magos, Convivencia Ford, Carrera Corporate Challenge, Posada FGA, Quinta Carmelita IAP, Convivencia Recorcholis, Convivencia Cataplum, Día del Niño. Seguiremos formando lazos y colaboraciones que ayudan a dar esperanza a la población infantil y que impacten su desarrollo. En Fundación Grupo Andrade nos mueve y compromete la esperanza a una vida digna.
8: niños nos necesitan, presentó Tu causa, mi causa
10: Pues así la Fundación Grupo Andrade está enfocada en apoyar a la niñez mexicana y para conocer más detalles doy la bienvenida aquí al estudio a la señora María Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social de Grupo Andrade Cristina, muy buenos días. Gracias buenos por días, Alejandro. Nosotros.
22: Muchísimas gracias a ti por recibirnos.
10: Y también doy la bienvenida a nuestra compañera y vocera de la Fundación, Paulina Giedman. Buenos días, Pau, ¿cómo estás? Muy bien, muy
15: contenta de estar con ustedes y que nos reciban, ¿verdad, Cris? Porque Así es. hay muchas cosas que platicar sobre Tu Causa, Mi Causa y la Fundación Grupo Andrade. y Por eso pues vamos a platicar un poco para que Cristina nos cuente también por ejemplo, ¿por qué crear Fundación Grupo Andrade?
22: Exacto, mira, yo creo que a todos nos, hay, nos han enseñado a ayudar al prójimo, ¿no? Sí. Y aparte de ser un valor, ayudar, es, es como una gran responsabilidad dar a los demás un poco de lo que nos ha regalado la vida, ¿no, Paulina? Totalmente de acuerdo contigo. Es, hay que hacerlo por convicción. Yo creo que hay que hacerlo por condición, no por obligación. ¿no?
15: Sí, estar como agradecido de todo lo que hemos recibido y qué padre que pues, se pueda hacer a través de una fundación que nos ayuda tanto como, como a tener ya las causas, ¿no, Cris? Y poderle dar a la gente todo lo que ya tenemos.
22: Y la verdad es que hace seis años, que fue cuando fundamos la, la, la fundación, en el grupo eh, sentimos esa necesidad de dar un poco más a nuestro país, de dar un poco más a la gente y qué mejor que hacerlo con, pues, ayudando a los niños, ¿no? que es el futuro de nuestro país.
10: Pues yo siento que fue una visión... Ahí de lo que se veía venir, una situación complicada, la que está eh, viviendo la sociedad infantil y que por eso es el objetivo principal de esta fundación.
15: Y que por eso estaría padrísimo como contarles también por qué el motivo principal es ayudar a los niños.
22: Exacto, pues es el futuro ¿no? del país y del mundo. Y si no ayudamos a los niños, pues, pues ¿qué, qué, nos ¿Qué, queda, nos ¿no? Exacto, ¿qué nos queda? ¿no? Exacto, ¿qué nos queda? Y como bien decía el video, ¿no? uno de cada dos niños de nuestro país vive en pobreza extrema. ¿No? Y no tienen acceso a educación, a salud, a una vida digna y pues creo que eso es gravísimo.
15: Porque además de adultos, pues imagínate lo que sucede, como dice Cristina, ¿no? O sea, si esto no, los, no lo corregimos ahorita y no los ayudamos desde ahorita, pues lo que
10: viene para ellos no es nada alentador. Ahora, ¿qué es lo que hace específicamente la fundación de Grupo Andrade?
22: Fundación Grupo Andrade es una fundación de segundo piso, eso quiere decir que ayuda a instituciones y fundaciones que ya existen, no que ya están establecidas, que ya tienen un objetivo, etcétera, y Nada más eh, nuestro objeto social es ayudar a niños en situaciones de vulnerabilidad. Nada más eh, institu a instituciones y... y, 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 y... Y fundaciones, fundaciones. Eh, fundaciones que ayudan a niños, desde niños que viven, que sus madres viven en, en la cárcel, privadas de la libertad, niños con, con enfermedades mentales, niños con, con desnutrición, desnutrición, niños ¿no? que son, eh, están en, en lugares para que los adopten y nosotros ayudamos a que, por ejemplo, los hermanitos no se, no se, no se
15: separen, ¿no? ayudamos o sea, a formar familias nuevas. Exacto. Que, que se, se le debe mucho a la niñez de exacto, México estás, exacto, y del mundo, pero hablando exacto. de los niños en México, también sería padrísimo que podamos contar qué es lo que se hace Específicamente por los niños, ¿no? O sea, porque hay niños que sufren de violaciones, hay niños que no tienen acceso a la educación.
22: Que están desnutridos, que tienen enfermedades graves, que nadie los atiende. La verdad es que ayudamos a instituciones que reciben niños con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con autismo y literal, los dejan ahí, literal pues entiende también, ¿no? Porque no hay, no, hay, no hay dinero para atenderlos, los papás no saben qué hacer y ahí es donde entramos nosotros a ayudar a esas instituciones.
10: Y aquí es donde entonces entra la fundación y lo más importante es las historias y los, los impactos positivos que tiene para...
22: Mira, yo siempre he dicho, y, y es la comunicación que yo, yo tengo con nuestros colaboradores, que la verdad impulso muchísimo a todos los colaboradores del grupo a ayudar, que nosotros obtenemos más de... De, de ellos que ellos de nosotros me explico o sea, siempre hay que estar como sensible ayudar aprendes Exacto, mucho aprendes mucho muchísimo aprendes muchísimo sí
15: y hay muchos logros que ha tenido también la fundación cuéntanos un poquito también de, eh, de estos logros que han habido
22: apoyamos a una institución que, que apoya a los niños que viven en el basurero entonces nuestro apoyo fue dar unas camionetas no y llevar a los niños en esas camionetas a las diferentes actividades no al doctor al, eh, a la escuela o a, a lo que tengan entonces se les pregunto a estos niños que ¿Qué, ¿Qué les había impactado de esto, no? Y tú pensarías que, pues no sé, subirte a la camioneta, no sé, algo más banal, ¿no? Exactamente, como a veces lo Y la respuesta todo. de los niños fue, es que vimos el mundo de colores.
10: ¡Guau! Wow. Es
22: que ellos viven, en, ellos viven en gris, ¿no? Nunca te lo habías Ay. puesto a pensar no, el nunca. impacto que una camioneta puede hacer para que el niño vaya y vea la ciudad, que tú la ves todos los días, ¿no? Y te dejas de sorprender.
15: ¿Sabes ¿no? qué es padrísimo eso? Que de repente... <coughs> ya no vemos lo que ellos ven ¿no? O sea, de repente se vuelve, no sé si es como acostumbrarse a que existe esa cantidad de pobreza en el país que a lo mejor no podemos hacer tanto por ellos y cuando ves que con
22: pequeños detalles puedes hacer la diferencia y cambiarles la vida. Otro evento fue que organizamos el, en el día del niño con todos los colaboradores del grupo, pues asignamos que fueran a diferentes instituciones y de verdad no creas que eran eventos así, no simplemente darles atención, llevarles un dulce, hacer juegos, ponerles ¿no? eh, actividades y los sí. niños son súper agradecidos. Ver esa sonrisa, ese brillo en los ojos, de verdad, es que es invaluable.
10: Ahora, tenían seis años ya, tienen seis años de trabajo. Eh, vino la pandemia. Uh -huh. ¿Cómo impacta? ¿Cómo afecta la pandemia en este trabajo? Que...
22: Pues bueno, nos afectó como a todos, claramente, porque no pudimos ir a las instituciones. ¿no? Ellas cerraron sus puertas, los niños pues los cuidaron ¿no? de contagiarse y demás. Entonces, pues la verdad es que nos, nos enfocamos un poco más en, en ver qué íbamos a hacer después. Nos, nos reorganizamos, sacamos la página, sacamos redes sociales, empezamos como a trabajar más qué vamos a hacer cuando podamos regresar a las instituciones, ¿no? sin dejar de ayudarlo, porque la ayuda económica que la fundación ha dado desde, desde que desde que empezó nunca se, nunca, no se nunca se suspendió. Eso sí, pues es sí es solo se frenó
15: el tiempo de estar con Eso ellos. sí lo
22: quiero mencionar porque en realidad sí es parte importante del grupo, la fundación, no no es que dejemos de, de apoyar económicamente y ya son 16 instituciones obviamente cada año nos llegan solicitudes, pero esas 16 tratamos de nunca dejar de apoyarlas.
15: ¿Y qué viene para la fundación Grupo o sea, qué vamos a seguir haciendo?
22: <ríe> pues la verdad es que vienen muchas cosas, eh, traemos un proyecto de apoyar la cultura del país porque estamos convencidos que a través de, de, de la cultura y del arte se puede restaurar este, el tejido social, entonces nos vamos un poco a diversificar, a apoyar la cultura, a dar a estos niños un poco de, de enseñarles por medio de la cultura, de la música, de la pintura, de todo Cambia esto. Vidas. Exacto, exacto, literal.
10: Y eh, además del trabajo que ustedes están haciendo nosotros, los que estamos de este lado, o los que están tras de no, la No, bueno, pantalla, pues hay,
22: mu hay muchas formas de ayudar. Bueno, hay, hay mil cosas, ¿no? Hay, esto es esto es este infinito, ¿no? Pues, como te decía, sumarte como colaborador del grupo a muchísimas actividades que hacen cada, cada una de las instituciones. Nosotros tenemos un portal que se llama eh, Ponte la Camiseta, ¿no? Y cada una de las unidades de negocio del grupo se puede apuntar y puede apoyar y se le suman puntos y demás, pero aparte, bueno, eh, pues, eh, Donando, ya sea especie o donando eh, dinero, ¿no? Y hasta voluntariado. Exacto, ¿no? o sea, necesitamos, necesitamos manos. Pequeñude. Exacto, necesitamos manos. Y como te dije, de verdad, tú vas a recibir más de lo que vas a dar. Claro. O sea, Tienes que vivirlo para entenderlo.
15: sabes que es bien interesante que de repente siempre pensamos, ¿cómo puedo ayudar a que mejore el mundo? ¿Cómo puedo ayudar a que mejore nuestro país? Y cuando ves que ya están estas fundaciones, que lo único que tienes que hacer es sumarte, es padrísimo. Eliges tu causa, ¿no? Eliges qué fundación quiero ayudar y entonces ya te comprometes.
10: Exacto. Y Paulina, también te vamos a estar viendo a ti muy activa en esta eh, pues colaboración que haces con el grupo.
15: Estoy contentísima, la verdad, porque a mí me parece justo como como lo platica Cristina que pues los niños son no solamente el futuro, sino el presente en donde tenemos que enfocarnos, en donde podemos darnos las manos entre todos y decir, "Sumemos esto para que cambiemos la situación de lo que están viviendo nuestros niños", porque los niños son de todos, nos pertenecen a todos y hay que dedicarnos a cambiar el camino de estos chiquitos para que tengamos un país increíble. Entonces, pues con Fundación Grupo Andrade encontré el lugar ideal.
22: Y sí, vale la pena mencionar los cinco pilares de la fundación, que son salud, educación, alimentación, vi vida digna y juego. O sea, es muy importante porque esos son los ejes que nos marcan el camino.
10: Y entonces, para hacer colaboraciones, ¿dónde podemos ingresar a una página? ¿A qué teléfono se puede llamar?
15: Digo, aquí wow. les vamos a poner las redes, pero es fundaciongrupoandrade.org.mx y también en todas las, eh, las redes sociales que es Fundación Grupo Andrade, ahí nos pueden encontrar seguirnos y estaremos pendientes obviamente de sus preguntas si tienen cualquier duda se las vamos a contestar para que sepan que todo lo que donan va a llegar al lugar al que se les está prometiendo. Exacto,
22: exacto todo es transparente y también quiero mencionar que estamos eh, en proceso de, de empezar como eh, esta unión con diferentes instituciones o sea, diferentes personas que quieran ayudar ¿no? donación de sillas de rueda doctores sí. que quieran prestar sus servicios ¿no? una revisión médica todo. a los niños etcétera y estamos abiertos y con los brazos abiertos.
15: Y mientras yo voy a estar viniendo aquí, si me invitas, Alex, todos los fines Oye. de semana y vamos a tener unas cápsulas para poder entrevistar a todas las personas que forman parte de Fundación Grupo Andrade para que sigan viendo todo lo que se hace por estos niños.
10: Pues va a ser un honor tenerte aquí, mi querida Pau, y tener los resultados del trabajo que realiza eh, Grupo Andrade y sobre todo ver esas historias de éxito que al final pues es el objetivo, ¿no? Así es.
22: Y yo sí quiero invitar a la gente que... Que ayude, no nada más en Fundación Grupo Andrade, creo que si todos ayudamos al de al lado, ¿no? Esto crece, ¿no? Que se note que somos exacto, más los que exacto, queremos cambiar esto. Exacto, puedes ayudar en todos lados, ¿no?
15: Y entren, Fundación Grupo Andrade, ahí van a encontrar, como dice bien Cristina, varias, varias instituciones en las que van a poder elegir cuál quieren apoyar y nosotros vamos a estarlos acompañando en todo el proceso. Pues, gracias.
10: Muchas gracias, ha sido un honor que vengan a hacer esta presentación aquí al informativo de fin de semana, muchas Cristina. Gracias. Mieres, muchas
22: gracias.
10: Paulina Greenham, que tengan buen día. Gracias. 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 Y gracias.
22: ayuden, ayuden, exacto, ¿no, exacto, ayuden.
10: <ríe> y bueno, vamos a seguir con más información. Mire, la agencia... La Agencia Internacional de Energía
8: Nuestros niños nos necesitan presentó Tu
12: causa, mi causa
10: La Agencia Internacional de Energía prevé que la capacidad de las energías renovables aumente 60% en cuatro años lo que va a ayudar a combatir el cambio climático El laboratorio Mamá Tierra es un taller que enseña a niños a aprovechar estas energías y crear juguetes e incluso tecnología. Mi compañera Rocío Ireta nos presenta la información en Hábitat del Heraldo Media
17: Group. Las energías renovables son un tipo de energías derivadas de fuentes naturales. Por ejemplo, la luz solar y el viento. Acompáñame a aprender de ellas de una forma muy peculiar.
23: Muchas de las cosas que, 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 que se hacen las hacía yo de niño. Eran juguetes que, que yo hacía y eran con reuso de materiales. La posibilidad de poder usar el sol, el agua, el aire como fuente de energía es es asombroso, es maravilloso.
17: De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la capacidad renovable se acelerará en los próximos cinco años y aumentará en 60% para 2026. Estas fuentes de energía se renuevan continuamente y se reponen más rápido de lo que pueden consumirse. En este sitio los niños aprenden a utilizarlas y apreciarlas con inventos muy divertidos.
23: Hacen juguetes con energía eólica, solar, Pueden utilizar energía mecánica, energías limpias. Se utilizan motorcitos eléctricos, células solares que duran muchos años. También se utilizan mecanismos, mecanismos motorreductores para hacer mover robots, relojes que funcionen con papas o naranjas o limones. Cuando ellos lo hacen, lo entienden mejor. Pues una vez que lo experimentan, lo pueden apreciar, porque se despierta su vena creativa. Algo que puede es un juguete, en un futuro hacer algo que él puede hacer, pero en grande.
17: Cada metro cuadrado de sol nos da mil watts de energía. Si usáramos la energía de 10 metros cuadrados, podríamos prender 10 hornos de microondas de mil watts al mismo tiempo.
23: Pues pueden venir a hacer proyectos para la escuela desde preescolar hasta universidad. Va a tener movimiento, va a mostrar el fenómeno de una forma eh, ilustrativa o didáctica, ¿no? Bueno, los costos van desde 100 pesos hasta desde una hora, pueden hacer algo en, en una hora, no requieren inscripción, no requieren, son talleres libres, vienen, escogen qué hacer y se sientan ahí y hacen su proyecto con nuestra asesoría y los materiales que les proporcionamos, este es un buscador de fantasmas, detecta campos electromagnéticos, ahorita detecta el campo electromagnético del foco, también pueden hacer alarmas para su recámara, esta se amarra a la puerta y cuando entra alguien suena la alarma, y esta alarma se puede asociar a esa catapulta que está ahí lanzan una bolita al intruso. Vale, que vengan a hacer inventos.
17: Estas energías ayudan a luchar contra el cambio climático. Sus recursos no se agotan y además son benéficas para la economía. Esto es Habitat del Heraldo Media Group.
10: Ahora vamos a las calles de la Ciudad de México porque mañana inician las pruebas del trolebus elevado en Iztapalapa. Buenos días, Javier Ruiz, ¿cómo estás?
24: Muy bien, Alex, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente mañana. Y efectivamente, Alex, pues el día de mañana comienza este banderazo de pruebas aquí en la zona del Metro Constitución de Mil... ...que continúan las obras a marchas eh, forzadas. Pues son prácticamente pues, varios meses que no han dejado de trabajar pues, el personal encargado de esta obra. Mencionar que son ocho kilómetros los que van a recorrerse desde la estación del metro Constitución de 1917 hacia la ciudad, hacia la zona de la escuela de la Ciudad del Estado de México, está ubicada en Santiago hasta Huautlapec. Hasta el momento, pues lo que podemos observar es que todavía continúa pues maquinaria en este punto. Todavía bastantes varillas se encuentran pues en este lugar y están colocándose. Hemos eh, podido observar que ya también pues personal se encuentra pues haciendo labores de limpia y también pues principalmente de, de pintura, de un, de un costado de la Calzada Hermitista Tapalapa. También pudimos observar que todavía colocan concreto en este punto concreto hidráulico, que justamente es por donde pasarán las unidades. Mencionar que más de 80 millones pues, de personas estarán siendo beneficiadas de la zona oriente de la Ciudad de México. Y este servicio nuevo que justamente estará iniciando en los próximos días, también mencionar que pues son 11 estaciones una de, son 9 intermedias y justamente 2 terminales, así que el día de mañana a las 11 de la mañana pues se estará dando el banderazo de prueba para que la gente se familiarice pues principalmente con este nuevo medio de transporte y se espera que en las próximas semanas pues ya sea culminado y por supuesto la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum esté ya dando el banderazo pues de INSO, de, por supuesto de este nuevo transporte público aquí en la Ciudad de México. De momento Alex es el reporte que tenemos, también pues muchas personas pues que tengan en cuenta que continúan las obras hay que salir con anticipación El reporte que tenemos. A ver, Javier Ruiz, entonces mañana es el plazo para entregar la obra
10: y dices, es, están trabajando a marchas forzadas la pregunta okay. es ¿realmente está en condiciones de ser aperturada mañana?
24: Lo que mencionaba la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum que van a realizarse ya las pruebas en algunas estaciones esto consiste en las nueve intermedias sin embargo en esta que nos encontramos en lo que es constitución de 1917 pues esta obviamente no, no está en condiciones, incluso no se ha colocado ni siquiera el concreto en la parte de, de arriba donde van a pasar los trolebuses y por supuesto pues no va a estar tampoco en condiciones para el día de mañana para poder realizar las obras, lo que sí les puedo mencionar que ya hay algunas terminadas que es donde se van a realizar estas eh, pruebas y justamente, pues, de manera gratuita, también lo que no se ha dado a conocer, lo estarán, pues, posiblemente informando mañana, es cuánto va a ser el precio de, de cada pasaje. Sin embargo, aquí al menos en esta no se va a poder. Sin embargo, pues, sí mencionar que en el resto, pues, sí ya podrán hacer poco a poco las pruebas. bien se espera que al menos sean dos o tres semanas más cuando pues, eh, concluyan, pues, prácticamente estas obras, que muchas todavía, pues, están inconclusas de momento, Alex. Gracias, Javier. Estamos atentos. Hasta luego. Buena tarde. Un día más bien.
10: Buen día. Pues aguas con las obras porque no tenemos buenas experiencias en la Ciudad de México cuando se, se entregan sin estar concluidas todavía. Vámonos a un resumen final de lo que se vive este sábado en el Reino Unido. El rey Carlos III afirmó durante su proclamación oficial por el Consejo de Ascensión del Palacio de St. James eh, allá en Londres que seguirá el ejemplo de su madre. Se me ha
16: conferido una tarea a la cual voy a dedicar el resto de mi vida. Por
10: eso ruego, por la ayuda
16: y por la guía de
10: Dios Todopoderoso. Y dentro de la ceremonia, miembros del Consejo firmaron el documento de proclamación. Mientras tanto, diversos cañones dispararon en honor al nuevo rey de manera simultánea desde el Puente de Londres, el Castillo de Edimburgo. También se dio a conocer que el nuevo rey mantendrá audiencias con varios líderes religiosos y políticos del Reino Unido. Y para irnos se cantó el Dios salve al rey. El informativo de fin de semana, lo espero mañana con el día 3 de La Reina y el Rey Hasta...
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha